Última hora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Chiringuito. ¡Qué tensión! Seguramente sea eh, los mayores momentos de tensión en los últimos dos años en cuanto al caso Mbappé. Mucha tensión, muchos nervios, mucha información y quedan pocos días, pocas horas para que Mbappé decida. No se sabe. Eh, lo que sí sí vamos a saber es la información que se va a dar aquí en el Chiringuito. Es un Chiringuito que no os podéis perder. Con tensión, con emoción y con mucha Información Y con una última hora, porque ha habido un movimiento en redes sociales que podría ser determinante. Un movimiento en redes sociales de una persona muy cercana a Kylian Mbappé, haciendo un gesto muy determinante. Muy determinante, ¿vale? Luego esta foto que tengo aquí atrás, es una foto de Qatar, es verdad que el Paris Saint Germain ya está en eh, París, pero una foto que ha, yo diría, casi indignado a los madridistas, o gente que no lo entiende, o gente que no lo ha entendido, ¿Qué está diciendo Kylian Mbappé? ¿A qué está jugando Kylian Mbappé? Bueno, hay un programa hoy, eh, esta es la foto. Un programa, todos son buenos, pero este es muy bueno. Además, eso es. Además, eh, reunión entre Anil Murti y Laporta, todo lo que ocurrió en la reunión, lo sabe José Álvarez, lo sabe eh, Ale Silvestre, la rampa de salida de juego del Fútbol Club Barcelona, la sabe Darío Monteros. Es un programa con mucha información y con Sandra, claro. Pues sí, la verdad es que muchas cosas e incluso muchos nervios, diría yo. Yo diría eh, nervios, la gente se empieza a poner eh, nerviosa, no es para menos porque el día se va acercando. Así que nada, todo lo nuevo, todos los gestos, toda la información de Kylian Mbappé aquí desde ya. Así que vuestras eh, opiniones son importantísimas, ya lo sabéis. Eh, cogéis el móvil y escribís lo que queráis aquí al hashtag. Por cierto, Sandra, eh, está hablando con Josep Perrer esta tarde. Sí. Y el teléfono le ha echado humo. Le echa humo. No sé si va a entrar, lo digo de corazón. Lo digo de corazón. No sé si va a entrar, si tiene información, si no. Pero muy atentos al programa de hoy. Puede pasar de todo. Estamos enseguida. A las mañanas del chiringuito Son las 10 de la mañana Es que si no lo digo, reviento Chiringuitos mornings sí. Eso es una locura Voz especial chiringuito Tic tac Tic tac Pues sí, este sábado a las 12, especial, chiringuito, eh, último partido del PSG, en el Parque de los Príncipes, con Mbappé, con fiesta después. Mbappé puede coger el micro, puede hablar. Uf, la decisión final, ¿quién lo sabe? Puede ser, pero el sábado, aquí en el chiringuito. Vamos con la alineación de esta noche, venga. Con Miguel Torres. Petón. Tengo una piedra. Tienes una piedra, pues venga, vale. José Luis Sánchez. Ya que tomas notas, tomarás bien. Paco García Caridad. Inteligencia. Tomás Roncero. Y el que conoce la mancha. King Domenic. Mackin. Y Cristóbal Soria. ¿Dónde están los tíos, los tíos? También José Álvarez, la reacción del chiringuito. Así que venga, ahora que arrancamos. Vive deportivamente. Vive. 
Él lo aconseja un amigo. Mira la camiseta que me han mandado nuestros amigos de... ...del programa satélite en Colombia... ...del Junior de Barranquilla... ...¿Tico Junior? Sí señor... Sí, ...del Muy Junior bonita. de Barranquilla... ¿eh? ...Muy bonita... ...yo soy de Junior papá... ...Grande... ...lo han mandado aquí firmada por todos los jugadores... ...para el chiringuito... ...Grandes, grandes... ...el Junior... ...viva Colombia, viva pues Barranquilla... para Colombia y para... Exacto, ...el alcalde de Barranquilla que es seguidor del Atlético de Madrid... ...y para Shakira, ¿verdad? y para Shakira... Que ver la camiseta. ...y para Shakira... ...con la redacción del chiringuito... ...última hora... ...Cristian Blasco... Hora. Un movimiento que podría ser determinante. Eso es, Edu. Un tuit, concretamente, es un tuit mmm, de una persona de Francia. ¿Vale? El alcalde de Poissy y muy cercano a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha puesto esto. Carl Olive pone, el enorme Mbappé estará en el PSG la próxima temporada. Hablaremos de ello más tarde. Eh... Es futuro ministro de deportes de Manuel Macron. Es alcalde de Poissy, que es donde se va a hacer la ciudad deportiva del Paris Saint Germain en un futuro. Eh, ¿Y aquí qué ha pasado? Porque alguien ha tenido que contestar a eso. Eso es, alguien ha tenido que contestar y ha sido el periodista Bilel Gatsi que ha dicho, bien hecho políticamente, lanzas una moneda y tienes un 50-50 de posibilidades de poder decir, tenía razón. Hay que decir que Bilel Gatsi eh, es cercano a Mbappé y no es la primera vez que ha salido desmintiendo algún rumor, lo hizo ya el año pasado. Y el Gatsi es el También. que lleva la, la comunicación de Kylian Mbappé. La sí. comunicación personal de Kylian Mbappé, además de ser periodista, o sea, es muy cercano a... Pues es más interesante esto último claro, que lo claro. primero, porque que salga al cruce de alguien que está muy cerca de Mbappé es lo que me gusta. ¿Y, qué, y a no este lo... tuit del, del eh, community manager personal de Mbappé qué ha ocurrido? Pues que la madre de Mbappé le ha dado like, le ha dado me gusta a ese tuit, ahí está, Faisal Amari, le ha dado like al tuit de Vilel. Y no es la primera vez en los últimos 10 días que la madre de Kylian Mbappé eh, sale de forma pública diciéndolo ella o bien dando un like a este tuit, como hoy a desmentir una información que afirma que la renovación con el PSG está bien. No, pero no desmiente nada, ¿no? Sí, sí. Da, no, da like, ¿Sí? da like a una rectificación no, no. de que claro. el papel va a París. Claro. Pero Vilé no, like no desmiente nada. no desmiente nada. Yo creo que ahí veo que... Claro. Has di... No, has dicho hay 50% de posibilidades. Yo no veo ningún desmentido. José, ¿ha visto el tono en que lo dice? ¿Ha visto el tono en que lo dice? Es como diciendo, vas a lo fácil. Claro, joder, claro, ¿cómo se te claro. que eres político? Bueno, Mira, que eres un 50%. Es. Anda que lo dice con cariño. Le llama populista. Claro. Eso es. Si realmente bueno, fuera no que es. sí, ¿tú crees que el, el community manager va a mojarse en eso? Se, se queda callado. Pues a lo mejor estampa, lo quiere anunciar en Mbappé, Tomás, y ya está, y le molesta que se hagan estas cosas, pero yo no lo veo desmentido ahí, ¿eh? Bueno, pues eh, cada uno hace como quiere. Yo creo que esto es un palo para los precursores este, de la renovación. Pero yo creo, que Tomás, que lo importante también es el tuit de Faisal Amari, el, el me gusta de Faisal Amari. Claro, es la madre. Aquí, que no es la primera vez que ocurre. Cada vez que hay una información que sitúa a Kylian cerca de quedarse en París, como hace... Dos semanas. Cinco de mayo, el pasado 5 de mayo. El pasado 5 de mayo, Edu, cuando le parisien se acaba esa información de que la renovación del PS, de Mbappé por el PSG iba bien, ella misma, Faisal, puso un tuit citando la información de Le, Par de Le Parisien, aclarando que no había ningún tipo de acuerdo entre el PSG, ni con ningún otro club. Bueno, pues ahí está. Muy significativo. Muy significativo. Es verdad que llevamos unos días de, 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 de tensión, de informaciones, de declaraciones de Mbappé, de gestos, de fotos en los que se analiza todo. Eh, Miguel Torres, como madridista, ¿preocupado? 
No, ¿Tranquilo? Yo, yo como madridista estoy muy tranquilo. Yo creo que se han dado todos los pasos necesarios para, eh, para esperar y, y afrontar el nuevo proyecto del Real Madrid con, con para mí el mejor jugador del mundo actual y del futuro, que es Kylian Mbappé. Eh, pero si nos metemos en, el, en lo que ahora mismo se está jugando el, el Real Madrid y lo que se está jugando Kylian Mbappé, pues evidentemente son planos totalmente diferentes. La temporada del Paris Saint-Germain ha terminado, se necesita eh, generar contenido, se, ne se necesita ilusionar y se necesita sobre todo pues, intentar molestar al Real Madrid todo lo posible. ¿no? Y, y yo creo que el Real Madrid hace bien en, en estar tranquilo, en, desde la, desde la, la no información, eh, preparar un partido tan importante como la final de Champions, que para eso se ha trabajado muy duro durante la temporada y a partir de ahí yo no tengo ninguna duda que, que se seguirán los pasos indicados y, y no sé si antes de tiempo Kylian Mbappé dirá que no, ha que no va a renovar con el Paris Saint Germain y a posteriori eh, oficializará que, que va a ir al Real Madrid, no creo que se haga en el mismo día, pero yo este tipo de informaciones considero que son más planos políticos eh, por parte de, de, de personas afines a, a Francia y al club. ¿no? Petón, ¿en qué punto estás? Eh, cada día y cada cosa me, me añade a mí más incógnitas al asunto este. Pero quiero empezar por decir que me parece asombrosa la fortaleza del individuo, sí. de Mbappé. O sea, decida lo que decida, está manejando esto con una frialdad impropia de un futbolista que está haciendo al mismo tiempo lo que hace un futbolista, que es jugar, jugar muy bien, incluso ya anunciar que se aísla con su selección. Y, y convocar una rueda de prensa para dar una información en el eh, ámbito que a él le interesa y dejar que continúe el asunto. Respecto al tuit que acabamos de leer, yo creo que la contestación eh, es evidentemente un tajo a los políticos. No creo que sea ni a favor, ni en contra, ni se pueda decir nada de eso, excepto una cosa. Tú eres político, dedícate a la política y no te metas en mi vida. No me utilices. Creo que ha sido simplemente eso. Es decir, no me utilices. No, no, yo no, no puedo deducir de ahí que vaya al Madrid o al Paris Saint Germain. Y es verdad que cuanto más te acercas al círculo íntimo de Mbappé, menos sabes. Mira, tú lo has dicho, Edu, que ahora ya empezamos a estar en unos niveles de tensión bastante, bastante bestias. O sea, porque ya es cualquier gesto, cualquier detalle cualquier tuit, cualquier comentario. Yo estaba um, realmente... En fin, a mí cuando la gente me pregunta, y por la información que todos podemos manejar, yo estoy bastante convencido de que Mbappé va a acabar en el Madrid. Si no fuera porque ayer también uh, veo, más que veo, escucho a Pedrerol, como entra y dice que el Madrid está algo desconcertado. ¿no? Uh, yo creo que eso es lo que puede añadir un poco de incertidumbre. Por lo demás, en fin, ha aguantado lo que ha aguantado hasta ahora, sin renovar, con toda la presión. No va ahora a dejar el PSG, cuando estoy seguro que mentalmente él ya hace meses que está preparando su viaje a Madrid. O sea, me sorprendería muchísimo, y eso que seguramente el Emir que ayer veíamos y que es alucinante, ¿no? Cómo, cómo se mueve, todo lo que mueve a su alrededor, eh, que no haya sido capaz de convencerle, ¿no? Con toda la presión que está viendo y también a nivel político. Pero llega un punto en el que él tiene que tomar la decisión. Y yo solo añadiría que sí es cierto que él debe manejar los tiempos, pero yo creo que empieza también a haber aficionados que están ya eh, pidiéndole, oye, ya, ya. 
Yo creo que cada minuto que pasa para... Hay madridistas que están en, en... Exacto. En el límite, yo diría. En el límite de cada decir, minuto que pasa... Es de decir, Kylian, nos hemos ilusionado Exacto. tanto contigo y tenemos tantas ganas de que llegues que ya, ¿eh? ¿José? Sí, a mí yo particularmente y personalmente sigo estando bastante tranquilo. Por lo que me llega, sigo estando bastante tranquilo. Personalmente se me está haciendo eterno, pero no por el calendario, sino por todo lo que está rodeando a Mbappé. Se me está haciendo eterno porque creo que hay demasiados movimientos, giros, declaraciones, eh, juegos de palabras, eh, no molesto a uno, no enfado al otro. Y creo que llega un momento donde ahora mismo, a falta de nueve días para la final de la Liga de Campeones, hay que estar en lo que hay que estar. Y creo que si lo anuncia el sábado, el jueves o el viernes, la semana que viene, previa a una final de la Copa Europa, el interés de Mbappé y de fichar a Mbappé es uno, y el interés de la final de la Champions es otro, que creo que está por encima de Mbappé. Y creo que en este tipo de situaciones también hay que saber manejarlas. Porque si Mbappé el sábado o el viernes hace un comunicado, una rueda de prensa, o decide su futuro, la próxima semana estamos con Mbappé. Y lo que ocupa, por eso decías tú que hay gente que empieza a estar bastante cansada de esta situación, lo que ocupa sobre todo y preocupa al madridismo ahora mismo es la final de la Champions. Si este juego de Mbappé, las declaraciones el otro día en la gala, bien, pero que para mí, cuando dice lo de ser máximo goleador del, del país Saint Germain, creo que es definitivo. Sí. Pero bueno, yo sigo estando bastante tranquilo en esta situación, pero creo que empieza a jugar y hacer demasiados guiños, carantoñas, redes sociales, y creo que ya empieza a ser un poco cansino. Verdad. Eh, parece difícil creer que, que, que Mbappé y su entorno hayan diseñado una estrategia que conduzca a un final de permanencia en el, en el, en el PSG. ¿no? Parece bastante difícil de pensar eso. ¿no? Eh, es verdad que estamos en el escenario de, de las interpretaciones. Cualquier gesto se interpreta, por un lado, los que quieren y desean que estén en el Real Madrid, bueno, pues están en el Real Madrid, y los que no, o, 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 o que también, pero dicen, bueno, pues este gesto, y puede provocar ese desconcierto eh, al que aludí ayer eh, Josep en el, en el programa, ¿no? Pero yo creo que él tiene eh, la decisión tomada desde hace tiempo, y a mí hay una manifestación que le hace precisamente a Diego Plaza, que en el caso de ser madridista me dejaría muy tranquilo. Y es que él quiere buscar nuevos retos. Y nuevos retos en el PSG no los tiene. Yo creo que el, nuevo, el reto que tiene él, más allá de, de las condiciones económicas, que también van, serán, serán altas, e intentará sacarle todo lo posible al, al Real Madrid desde todos los puntos de vista, yo creo que el reto es jugar en el Real Madrid, insisto. Y yo creo que lo ha ido diciendo paso a paso, ha sido muy progresivo. ¿no? Es que tenemos que remontarnos muy atrás para ir diciendo lo que él ha, ha venido diciendo. Siempre, ¿no? Sería muy extraño, muy sorprendente que dijera lo contrario. Yo creo, y además me fío mucho de lo que dijo Florentino aquí, cuando dijo tranquilo, por más que puedan estar en el desconcierto, porque se acerca la tensión del, del momento final. Sí, sí. Yo creo que al 100% va a estar en el Real Madrid. 100%. Tomás. Al 100%. Pues yo, soy, yo estoy en la línea de la tranquilidad, de verdad, y no es por pose ni por decir me agarro un clavo ardiendo, porque claro, si no viene, vaya chasco. Yo vi como Florentino pergeñó y fichó a Figo... Vi cómo fichó a Cian cuando me avisó que igual que Añeli tendría que ceder. Cuando fichó a Ronald dijo, tranquilo, Morati cederá. Y como fichó a Beckham, que era Beckham nada menos, y sacarlo del Trafford. Y lo ha hecho siempre así. Y Florentino no me parece que juega esto a los, a los bolos a ver si se le cae de las manos. Yo creo que eso está más que atado. Lo que ocurre es que el chaval está teniendo unas presiones que yo creo que harán más grande el fichaje. 
porque es que aquí hasta el presidente de la República, eh, los políticos se meten por medio. El Emir, por supuesto, que sabemos las barbaridades que le han ofrecido a la familia para convencerle. Es que es un chaval con 23 años, está teniendo la firmeza de un chico de 33. Tiene tal claro sus convicciones que yo creo que cada día que pasa, él hace así, dice, bueno, una loncha menos, ya que a menos para decirlo. Lo que ocurre es que esta semana, por ejemplo, ¿cómo lo va a decir antes de la despedida del PSG? que están los ultras, que sabe cómo se la gastan, que además se los ha conquistado con fútbol y con rendimiento por encima de Messi y Neymar, pues se lo quiere tener una despedida, acorde después de cinco años, siendo ya una leyenda del, del, del PSG, y es lógico, se quiere ir por la puerta grande de, en cuanto a cariño. Ahora, una vez que acabe ese, ese paripé el sábado, ¿tú crees que va a pensar el día siguiente? Oye, por cierto, otra vez en esta cárcel de oro otros cinco años, sabiendo que no voy a ganar. No, dos. Y, no, bueno, dos, y luego no, ya veremos. No, pero Porque es que... el marino le va a esperar. Ya, Tomás, Tomás. Y lo sabe él. Si nos el marino le va a esperar ya, dos años. Pero si nos, agarramos a lo, Madrid. si nos agarramos a lo que hizo Florentino con Figo, que fue maravilloso hace 22 años, sí, sí. o a lo que dijo aquí con Pedrerol del Tranquilo, que fue hace sí. año y un mes... Es que las cosas han cambiado. Bueno, ha es cambiado. Que hay mucha presión. Ha cambiado es la que Hay muchas ofertas. No, no. Es que le están volviendo loco al chaval. Pero Edu, es que, no, pero Edu, ¿cuál es la clave? Eh, ha cambiado. Bueno, es la sí, voluntad es... del jugador. Es que. Pero es que no depende no de la voluntad del jugador. Es que no depende solo del Madrid. Es que no depende solo del Madrid. Depende no, no, de la depende decisión de un chaval que es parisino, que es francés, que es madridista. Y no lo era el verano pasado. Sí. Y el verano pasado dijo el PSG: Me quiero ir al Madrid. Yo creo que va a jugar el Real Madrid. Ya está. Estoy casi seguro. Pero tengo miedo. Estoy ahora mismo más, más eh, inquietud. Más inquieto y más nervioso inquieto, pues que ser, nunca. Que no te en los miedo. últimos dos años. Este chico tiene mucha personalidad, este no cambia. Historia. ¿Qué historia? ¿Eh? ¿Tu historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia has dicho? Bueno, pues es un... historia. Son, los, son los nervios. <risa> espero, <risa> espero que con tu declaración <risa> hagas historia. No, yo. La historia que tú hiciste. Yo. Para mí la clave, con todo el respeto del mundo al, al community de, de Kilian y con todo el respeto del mundo al ministro de Deportes de Macron. Pero la clave la tiene el Emir. La clave la tiene el Emir. Y el Emir solo baila si le tocan las palmas. Y el Emir va a salir a bailar en lo que queda de semana, como todos sabemos, como se ha publicado y como se ha contado. Y el Emir va a estar en París el próximo sábado, en el supuesto último partido de Kylian Mbappé y el emir que va a estar en el parque de los príncipes para decirle Kylian gracias por todo y suerte en el resto de tu carrera deportiva el emir, eh, cuidado el emir, que yo me fío de lo que tú has contado, Eduardo y tú has contado que el emir juega en otra división, pero, en pero, otra, pero, pero en otra a otro nivel y que solo se relaciona con cuando y cuando él lo estima oportuno. O sea, el Emir no pierde nunca, según lo que tú nos has contado. No, 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 no. no, no. Bueno, 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 bueno. Lo que, bueno, yo, he bueno, contado, para... lo que yo he contado bueno. es que el Emir no va a entrar en la operación Mbappé. Bueno, va a entrar, va a entrar no? para la foto. Que no, que no. Va a entrar para la foto. Mira, te digo, te digo. Claro, va a entrar para vender, te digo, para vender su producto. Te digo. Va a, andar, va, va a entrar para vender su hijo pequeño. Que su hablando hijo pequeño de, hablando del es Emir. el Mundial de Qatar. Sí, sí, y sí, en sí, el Mundial de, de Qatar lo va a hacer con Mbappé aquí al lado, en el brazo al lado. Y en, el, el, el Emir, o sea, es que me parece fenomenal y por favor que no se me malinterprete que no es faltarle al respeto ni al ministro de Deporte ni al community de, de, de Mbappé. Pero el Emir, el de los 47 coches de ayer por Madrid, que se va a París y que va a estar los próximos días en París, no es el Emir no es que va a hacerse la foto con la Torre Eiffel, no es verdad. 
¿Cómo que no es verdad que? Te voy a contar yo lo que va a hacerle a mí. ¿Que no es verdad ¿Puedo que? contar información? No, sí, claro. Vale. Pero, pero en esa información... Ahora mismo... Pero, espera, en esa información está que va a estar presente el sábado en el Parque de los Príncipes. Te voy a contar lo que me dicen a mí de que Eso va es. a hacer el Emir. El Emir está hoy en España. Uh -huh. Mañana se va a Alemania. Uh -huh. Luego tendrá dos países más a los que visitar. No sé el orden. El día 22, es decir, el día después del partido, se va a Suiza y está cuatro días en Suiza, en una convención que, perdonadme, no sé cuál es, pero una convención muy importante. Después del partido del Paris Saint-Germain, el día 22, el Emir estará en Suiza hasta el día 26. Por lo tanto, tenemos desde mañana, día 18, que viaja a Alemania, hasta el 21, dos países a los que visitar. Reino Unido y Francia. Y a mí me dicen que hay posibilidades de que el Emir asista al último partido del Parque de los Príncipes. También me dicen, gente muy cercana al Emir, que en ningún caso, bajo ningún concepto, el Emir entrará a negociar directamente con Mbappé. El Emir no está para eso. El Emir, bajo ningún concepto, le va a decir, Kilian, quédate que aquí te vamos a dar esto, Kilian, te voy a ofrecer esto. Nunca. Si va a ver a Mbappé es para hacerse una foto. Correcto. Porque es un grandísimo fan, futbolero y todo lo que queráis. Pero el Emir no entra en eso. Sí, sí, no, no es sí, el no, papel no, del Emir. No se va a remangar y se va a sentar en una mesa a negociar. No se va a remangar. Es lo, que, lo que a mí me han dicho sí, hace... Sí, no, y lo que a mí me cuentan y lo que nada. a mí me dicen también es que evidentemente coincido contigo, no se va a remangar y no se va a poner a negociar en una mesa con la calculadora y los números a ver si llega a final de mes. No, va a llegar para hacerse la foto. Y todos sabemos que el Emir no pierde nunca. Nunca. No es verdad. Sino que le pre... ¿Cómo? Perdona, que Tobal. se lo digan que no ha ganado una Champions. Pierde, ¿no? Ha no, gastado 8.000 no, millones de euros Rosero, no. y no ha ganado una no, Champions. Rosero, no, 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 no pierde no, nunca. Si, si tu proyecto deportivo es un fracaso. Eso es perder. Olvídate no, de el proyecto deportivo de este señor es un fracaso. Lo lleva años metiendo mucha pasta cada verano y no ha ganado ni una Champions. ¿Y qué te crees? ¿Que hay todo el proyecto para perder Champions? Así a esta altura de la película me dices que tiene que meterse el Emir a negociar con Mbappé. Eh, tendría que, que echar antes a Leonardo, a Nasser, a todos los que están trabajando en el club para solucionar los problemas que se van produciendo. O sea, yo, no, yo, no, yo no creo que el presidente o el dueño del país Saint-Germain tenga que a estas alturas coger y sentarse con Kylian Mbappé y explicarle lo que tiene que hacer para quedarse. Pero ah, muchos meses lo que lleva ya trabajando el París Saint-Germain. No, no, no me has escuchado entonces, Miguel, perdóname. A ver si lo he entendido mal. No me has escuchado. Yo no he dicho que vaya a negociar, no. Yo he dicho que va a estar presente en el Parque de los Príncipes el próximo sábado. Y si va a estar presente en el Parque de los Príncipes, no es para, para darle... Para desearle suerte ah, es porque a Mbappé, Mbappé. Ya, ya ha decidido que ir porque antes, claro. durante ah, o después claro. se va a hacer la foto vale, vale, con vale, Kylian Mbappé y que lo van a anunciar. Vale, 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 vale. Eso es lo modo, que yo te estoy diciendo. De no negociación de ningún tipo. Te he dicho que el que todo está fenomenal, que todo ha estado perfecto hasta que el Emir sale a bailar. Cuando el Emir sale a bailar, todos aplaudimos. Ya veremos quién baila. Todos aplauden para que el Emir baile. Ya veremos quién baila. Eso es lo que te estoy diciendo. Ese es mi argumento. Él está diciendo algo. Interesante, y es que el Emir no iría de ningún modo a despedir a Mbappé claro. eh, en el día más triste claro. de la historia del Paris Saint-Germain. Eso es lo que está diciendo. No, no. En la despedida del ídolo y demás. Y no iría, teniéndolo muy fácil, salta de Alemania a Suiza y ya está. Y no va a haber el partido de su equipo para una tarde desagradable. No a Messi, lo ha dicho antes, lo ha dicho antes, lo ha dicho antes algo que yo creo que también se ha malinterpretado, y es que el Emir... No pierde nunca, es verdad, no pierde nunca cuando juega él. Cuando no juega él, es que no ya juega. estamos viendo que no, pierde mucho. Es que él no juega. Pero él, ¿no? Cuando, sí, es sí. que él no juega. Juega cuando no juega. el Barça quiere a Berratti. Y el, dice, el Emir, de verdad. No, el Emir no. Venga, una idea. No el Emir. 
el lo que significa el Emirati, que ha sido constante en todas las negociaciones. Claro. Siempre ha sido lo mismo. Sí, pero aquí se acaba el contrato. La eliminación claro. del otro. Aquí ya no manda, aquí ya no manda París. Ni claro, Qatar. desde aquí el 1 de enero perdió la mano. Aquí manda Kylian Mbappé. Exacto. Depende de él. El Emir puede decir Misa, que no va a entrar a decirlo. Pero aquí manda Kylian Mbappé. Y si Kylian Mbappé quiere jugar en el Madrid, juega en el Madrid. es una buena... Eh, estamos ante un momento histórico, o sea, sí. yo, yo es verdad que lo más parecido fue el pago de la cláusula de Neymar, sí. 222 millones de euros, algo absolutamente inaudito, inaudito, ¿eh? eh por cómo se, pro, en fin, por lo que sucedió, o sea, no quiero ahora irme a ese programa que ya lo hicimos, pero es que el otro día en, en Estados Unidos me, me lo contaban porque ocurrió en Estados Unidos en, en la gira de pretemporada en la que Neymar, el, el famoso día del se queda, está diciéndoles y asegurándoles a sus compañeros que se queda. Y dos días después está en la habitación del hotel llorando porque se va. Porque llegó el PSG y le ofreció esa jaula de oro, 222 y no supo cómo pero acabó en París. Ahora, para mí, es otro momento histórico en el que tenemos en el mundo del deporte el o dinero, cuidado, el Madrid tampoco es que, que claro. venga gratis al Madrid, eh, cuidado, son, claro. pero es verdad que ahí sí que, es, sí que es un club con su economía y que le puede hacer una oferta fin al nivel de él, seguramente el mejor pagado del mundo, pero es que lo otro es, lo otro es un estado. Sí. Y es, por primera vez, vamos a ver si gana el, el club que además no tiene el apoyo de un Estado o el no, Emir pero, 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 con, con sus 10 coches que estábamos. Pues solo bien. ofrece dinero. Si un no segundo, Tomás. Enseguida... Y está claro. Sandra para un consejo. Sí. Sandra, adelante. Gracias, Sandra. Tomás, decía Hay un tema. No, que digo que, que vamos a ver. El, estamos frente a quien ya sabemos que le están ofreciendo cosas ya inimaginables. Pero al final, si es money, si fuera por eso, él el 1 de enero ya habría renovado porque ya el año pasado, el verano pasado, ofrecieron cantidades indecentes de dinero. Este chaval no funciona por dinero. Él ya tiene mucho dinero. La familia tiene mucho dinero. Tiene lo que quiere retos deportivos. Y encima, es que lo olvidamos, él debe de tener un trauma deportivo con la eliminatoria con el Madrid. Porque se sale en la ida y se sale en el Bernabéu. Y no le da. ¿Pero por qué? Porque es el equipo que sabe que se sobrepone a eso. Y él desde su casa ha visto las remontadas increíbles con el Chelsea y con el City. ¿Qué tenés? Que no ahora pensado en su casa. Joder, esto del Madrid, la leyenda que me han contado, se han quedado cortos. Y van a jugar la final de París no. sin estar yo siquiera. Pero lo que o sea, pasa yo te digo que la, la ambición pero, deportiva de este chico Tomás, no se va a sustituir por barceros a la derecha en la no, oferta pero, de Lenin. Pero, pero ya, no, ya no es una cuestión de ceros, que el país Saint-Germain puede poner más ceros que nadie, puede poner más... Eh... Eh, como lo ha hecho Animar, fundaciones, eh, cosas extradeportivas y nadie puede competir ante eso, pero luego hay, hay una realidad que, que es soportar día tras día, porque a mí lo que me decían era lo complejo que es soportar día tras día una llamada del Paris Saint Germain, te ofrezco 10, no, te ofrezco 20, no, te ofrezco 40, Todo. no, te ofrezco 40 más... 40 más, más. Y es así, ha sido así desde que el 1 de septiembre eh, ya se sabe que no va a jugar en el Real Madrid, que el país Saint Germain no acepta la, la oferta que le hace que le hacen desde el Santiago Bernabéu. Y Mbappé está soportando eso, soportándolo. Absolutamente todo. Ha conseguido darle la vuelta a la situación deportiva, pero yo creo que llega un momento eh, donde puedes tener una debilidad dentro de tu fortaleza. Dentro de tu fortaleza. Sí. 
Yo, yo creo que Mbappé es muy fuerte mentalmente. A 40 porque días, ha sido... José, con todo no, que no, no, a 40 días. No, yo, 40 creo, días para ser libre. yo lo que dice de la decisión tomada, creo que la días. tiene tomada desde hace tiempo. Sí. Creo que la tiene tomada desde hace tiempo. Lo que pasa es que es muy complicado. Hay que vivir allí, hay que estar allí. Hay que saber y vivir lo que han vivido otros compañeros por anunciar Pero... o por decir algo antes de tiempo, porque ha habido compañeros que se pronunciaron antes de tiempo y el PSG los trató como los trató Radio. y él está aguantando como puede. Pero, Paco, Luis, un segundo, José, José, que estaba Paco García Caridad y ahora José Miguel. Cuando, cuando, cuando decía Kim lo de, lo de estamos ante un hecho histórico, desde el punto de vista deportivo global, mundial, es impresionante. Yo comparo esto con que, imaginaos que, que Michael Jordan fuera y estuviera en una situación así. Estamos ante una situación así tan tan... Yo me, me voy más atrás de, del caso Neymar y Petón, que también es mayor, lo recordará. Y tú también lo recordarás más o menos. ¿no? Imaginaos que estamos hablando de un jugador de las características tan impresionantes, tan, tan brutales, tan, tan galácticas, de Alfredo y Estefano. Si esto sucede con Alfredo y Estefano, que era un jugador, eh, bueno, impensable, ¿no? Intervino el gobierno español. Intervino el gobierno de España para decir, juegas un año en el Real Madrid. Se hizo el reparto. Y un año en el, dos, y dos en el Fútbol Club Barcelona y se negó. Y estuvo secuestrado. En Barcelona, estaba en, en Barcelona eh, viviendo. Y el Barça se negó. Y el Barça se negó se aquello. Eh. Esto, esto ahora mismo, con un condicionante aparte, diferente. Hay un condicionante diferente. En aquel momento no había un actor como el, del, como el PSG con un emir que tiene el dinero por castigo, ¿no? Hoy hemos leído que va a invertir 4.700 millones de euros en España. Así como, como, que, como, que si, fuera, como si fuera calderilla, ¿no? Pero es, es un asunto. Dice, sí. eh, y si viene Mbappé no los invierte. Pero ¿no? un eh, asunto tan global, es un asunto tan global, es que es, es una cuestión, o sea, de... de sí, pero decide Mbappé. De una pero decide Mbappé. Claro, es que la parte de cartas la tiene Mbappé. Estoy convencido que sí. Y que, y que incluso no se va a rendir ante la morterada. Salvo que la morterada sea, oye, mira, que es que te doy una isla en el Caribe. No lo sé. No, no, que está hablando José Luis de todo lo que ha pasado en Mbappé, de toda la presión. Vamos a ver, hace dos meses todo el mundo daba por hecho que Mbappé venía al Madrid, hasta el propio club. Eh, llamábamos, resaltamos, llamar la atención que en el Parque de los Príncipes al único que aplaudían por su esfuerzo, a pesar de que creían que se iba a ir, era Mbappé y que silbaban a Messi y a Neymar. Bueno, el que se ha encargado de abrir la veda con los gestitos, con las zonas mixtas, diciendo, te puedes quedar en el PSG y ¿por qué no? Eso hace un mes. Con, con la madre viajando a no sé dónde, con el... Nuevos elementos, yo José, acuérdate. Que, exacto, claro. nuevos elementos. Yo creo que el que ha abierto la veda y se ha metido más presión sobre el mismo sí. es el propio Mbappé. Si no, no estaríamos hablando de esto. Sí, sí. Estaba claro el tic-tac que venía al Madrid, o prácticamente claro. Y en el último mes, Mbappé ha dinamitado todo y con sus gestos ha provocado que a tres días o cuatro que acabe la temporada, no sepamos lo que va a hacer. Bueno, a lo mejor no lo sabe ni él. Yo creo que la estrategia bueno. perfecta en este caso es imposible de planificar y demasiado, como decía Petón, ha aguantado y, y está aguantando Mbappé. Eh, para mí hay un escenario clave que es dentro de cuatro días el último partido de Liga y probablemente el último partido de Kylian Mbappé. Hemos visto cómo Lewandowski se ha despedido de su afición en el último partido, hemos visto cómo Hanan... Eh, que también lo hizo en su momento, y como es habitual que los jugadores importantes de los clubes, cuando juegan su, su último partido en su campo, tengan un guiño. Yo espero y me imagino que va, haber, que va a haber 15.500 cámaras enfocando a Mbappé en base a su comportamiento de este último partido. Yo creo que esto, estamos a cuatro días de vivir un escenario eh, que nos va a dejar la situación mucho más clara. Yo 
por cómo se ha comportado Mbappé en todos estos meses atrás, dudo mucho que se dirija a los aficionados o que tenga algún gesto de despedida. Yo creo que llegado a este punto ha aguantado y si no se puede despedir, como se han despedido grandes jugadores en el estadio, porque creo que la afición del Paris Saint-Germain es muy peculiar y lo que podría ser una despedida a lo grande podría convertirse en todo lo contrario, yo creo que terminará el partido y a posteriori dirá que no continúa en el Paris Saint-Germain. Conexión redacción. Eh, hablando de todo lo que le he ofrecido o le puedo ofrecer el Paris Saint-Germain, ¿qué es lo que publican en Sky Sports? Pues en Sky Sports eh, han dicho que el PSG ha hecho una, una última oferta a la desesperada por Kylian Mbappé y atención a las cifras, eh, lo vemos. As well as some bonuses for goals as well, Ballon d'Or honors and Champions League success as well. But they finally say that they are aware that Mbappe would earn significantly less at Real and that finances are not driving his decision. But you might think that he might just consider this ridiculous pay, pay package. Four million pounds a month. Wow. For Kylian Mbappe. PSG really keen to keep hold of him. Al mes. Casi cinco. Al mes. O sea, casi 60 al año. Casi 60. 58, 58 millones al año. Es lo que hemos hablado tanto tiempo. Netos, al final, claro, claro esto, que... es dinero. Esto, si, si termina fichando por el Real Madrid, esto no es un traspaso a nivel futbolístico. Estos son dos maneras de entender la vida y de entender los negocios. El fútbol antiguo de toda la vida, un fútbol que tú te generas los ingresos, ¿Perdona? que tú te ganas. ¿Perdona? ¿Perdona? Que tú te generas los ingresos. ¿Perdona? Y no un club estado no, no, que va perdona. a poner patrocinios. ¿Cómo que el fútbol... El fútbol, fútbol de toda la vida. Es lo que lleva usted haciendo, es lo que lleva haciendo el Real Madrid desde que las televisiones eran en blanco y negro. Cuidado con lo que dices. Desde que las televisiones eran en blanco y negro. Llegáis con la chequera, llegáis con la chequera, la ponéis encima de la mesa y os lleváis al jugador que queréis. Obviamente, Así que, obviamente, obviamente Cristóbal, antiguo, estás muy fuera. No, no, obviamente estás muy no. Fuera de, no, de lo que no, es la no, no. Nuestros espectadores en casa fuera. saben lo que estoy diciendo. No, no, no. Y Petón los probablemente que está sintiendo con la cabeza casa, sabe también perfectamente lo que estoy diciendo. No, no están. Si bueno. ahora hay uno que tiene la chequera igual de grande bueno. que la que tenéis vosotros, no. Dos veces de grande que no la es, que tenéis no vosotros. Es, no es eso. Ahora os toca. Eh, es muy sencillo de ahora entender. Toca Cristóbal. Agachar la cabeza. Cristóbal. Agachar la cabeza. Yo creo que incluso tú lo puedes entender. Uh, uh, yo creo oh, que no es que eh. voy a. Es que yo creo que hasta Cristóbal lo puede entender. Es muy sencillo. A ver. Tú te generas tus ingresos, tú te generas ah. el dinero con el que pagas a los jugadores, ah. con el que pagas su estadio, con el que pagas absolutamente todo y lo que significa tener un club de estado detrás. Por eso digo que esta operación va cero mucho cien, más allá. Tú de repente llegas y dices, claro. quiero poner mi camiseta claro. eh, Qatar claro. Airways, y eso claro. vale 500 millones claro. de euros. Y la UEFA mira claro. hacia otro lado, la Liga claro. Francesa mira hacia otro lado. Claro, eso el es lo que estamos hablando. Eso, eso no es estadio. cuestión. El que se gasta 200 millones de euros en un estadio. Cristóbal, hasta tú lo puedes entender. Sandra, hay muchos mensajes, ¿no? Sí, hay muchos y tú decías antes eh, lo de ese madridista que está ya un poco alto. No, quiero... no, 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 no es influir. Es la sensación la... que tenía de... Sí, sí, no, no, no es influir. Oye, ya, lo que ¿no? te quería decir es que es así. Es un poco, eh, es, es la realidad. Que yo creo que es algo que se pasará. Estoy eh, convencida que si llega se pasa y se olvida. Pero ahora mismo es un poco esa sensación. Incluso quienes dicen mmm, que lo importante es la Champions. Y, y que si ya estamos nerviosos con eso, que nos faltaba el tema eh, Kylian Mbappé, decía J. Ross eh, 73, eh, Eva 84. 
que cree que está jugando un poco con fuego, dice, con los últimos eh, gestos, que a la afición madridista no nos gusta que nos vacilen. Eh, Alberto Samudio, bueno, que si no quiere venir, me dolerá mucho, pero que no venga. Eh, un poco harto de este tema ya, dice eh, Curtis, eh, que le parece que se está un poco pasando ya con tanta duda, que no entiende eh, las dudas a estas eh, alturas, que le parece que en cierto modo es una falta de respeto, sobre todo al, al Real Madrid. Pero es verdad que si la pregunta es, eh, ¿jugará Mbappé en el Real Madrid? Yo creo que todo el mundo eh, cree que sí, porque eh, Mbappé sabe que no habrá otra oportunidad. Es un poco lo que todo el mundo eh, refleja en los mensajes de Toque, que no cree que se quede, que es ahora o nunca. Eh, no es Santana, que si dice que tiene la decisión tomada es porque se va, que si renovase ya lo hubiese dicho. Correcto. Y Ronda, que la clave no la tiene el, el Emir, para él, que la clave la tiene Mbappé que sabe que si no ficha ahora, pues nunca fichará porque claro. el Real Madrid planificará el futuro sin él. A ver, el, el Real Madrid no le va a dar dos pesetas. Ah, no. Le va a pagar y le va a pagar muy bien. Claro. Y él, sabe, y él sabe lo que significa estar en el Real Madrid, obviamente, porque ya lo ha dicho, vamos, y si no lo ha dicho, lo ha dejado caer. Bueno, lo dijo el año pasado y lo ha, lo ha dejado caer. Insisto en los retos. Él está diciendo en los retos, no quiero jugar contra el Rennes, ni quiero jugar contra el Lille, ni quiero jugar contra el Lens. Ni quiero jugar en una liga, no, no por llamarla menor, pero de, de peor categoría que la liga menor, española. Quiero menor. jugar en este club que tiene 13 Copas de Europa, que va probablemente a ganar 14 Copas de Europa, o siempre, siempre, siempre está ahí, y es en la liga española. Quiero jugar ahí. Es que ese es el reto. Y por, por eso digo, me sorprendería, por más que se demore sí, sí, y eso sí, genere sí, sí. esa tensión y ese desconcierto, Todo. me sorprendería mucho. Todo apuntaba Que, que, a que hubiera sido esa estrategia. Es que esa estrategia diseñada así, no, no me la puedo creer. No puedo entender no, que sea una yo... estrategia para decir, no, y ahora me quedo. Y ahora que venga el emir y con el emir me hago la foto y me quedo. El reto es hacerse la foto con el emir. El reto, que, ¿cuál es? ¿Qué, qué son? 300 millones de euros. Si, si tienes el dinero también ya por castigo. Tú has ganado tanto dinero que tienes mucho dinero. El marista lo que confía espera es que el, después del partido del sábado, el domingo, el lunes, me da igual, eh, comunique que no va a renovar. Pero nada más. Que no va a renovar. Punto. Porque efectivamente, lo que hará prima por encima de toda la final de París. Y él va a formar parte de ese proyecto deportivo y no puede dejar el protagonismo del equipo y de algo tan importante en una final de Champions por su interés personal, aunque yo entienda que él quiera cuanto antes zanjar esto. Si dice, ¿qué es lo que tiene que decir? Como hizo Alaba, no voy a seguir el PSG y lo sabe el PSG, gran cariño de y tal. Punto, ahí se acaba la conversación. Eh, y punto. El sábado y va a quedar claro, Tomás. De todas formas, el sábado va a quedar Paco... claro aquí en el especial, 100%, porque aunque no quiera decirlo, se le va a, acabar, se le va a escapar algún gesto, bueno, ¿Algo? al final claro. si es el último partido Vamos con la, a estar con la todos con lupa. Claro, y va, algún sí, sí. gesto, como hizo Lewandowski, la mano en el corazón, algún tipo de cosa se le escapará que nos deje claro que si se va o se queda. Obviamente, si se, si se queda, es el momento de anunciarlo para el delirio del que los príncipes, pero si se va, lo vamos a ver el sábado, por lo tanto yo creo que es el día clave, sin duda, después del partido ya bueno, ya aquí en el chiringuito también, eh, eh, Paco, yo clave. puedo estar de acuerdo contigo en lo que tiene mucho dinero y que le queda muchísimo dinero por ganar en, en el resto de su carrera deportiva pero decirle que no a 100 millones de euros en dos años, que es la diferencia entre la oferta del Real Madrid y la oferta del PSG, hablamos solo de dos años, decirle que no a 100 millones de euros netos, me mantengo en lo que llevo diciendo desde el primer día que se llaman barajando las cifras. No es que no haya un futbolista en el mundo, es que no ha nacido un futbolista todavía capaz de renunciar a 100 millones de euros netos, por mucho dinero que tenga ya en el banco. Cuidado que las diferencias son las que son. Si hablamos de dinero, 
eh, 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 20 0 en el primer tiempo gana el PSG. Estamos hablando de un proyecto deportivo que es el que seduce a Mbappé. Y si el PSG es capaz de ponerle un proyecto deportivo, porque el económico ya lo ha pasado por la derecha al Real Madrid, si es capaz de ponerle un proyecto deportivo a Mbappé acorde con lo que él necesita, no tengas ninguna duda de que va a seguir jugando en París. Y cuando te hablo de proyecto deportivo, te hablo. Cuidado, ¿eh? Fíjate de lo que te hablo. Te hablo de Paul Pogba. Te hablo de Paul Pogba que lo contó José Álvarez aquí, en este plató, hace algunas semanas. Año desastroso. Te hablo de Chuameni. Te hablo de Leonardo Payá. Te hablo del entrenador que quiera. Pero no está Messi Y de ahora. la solidez. De la solidez que necesita so, Cristian, que, que necesita... Si ya lo vivimos al principio de ¿Puedo acabar? No, que si está Messi. Antes no me deja acabar a mí. No te interesa acabar a mí. No te interesa acabar a mí. Que le ponga un proyecto deportivo que seduzca a Mbappé, entre el proyecto deportivo que lo seduzca y el proyecto económico, que es evidente que lo pasa por la derecha, ¿Vamos a seguir contando que Mbappé va a venir a Madrid? ¿O sí. cambiamos ya el paso? Si sí. le han puesto a Messi. Sí. Si le han puesto Ramos, a Messi. Te cuento, te cuento la vida de Modric y Benzema. El verano pasado. Te cuento la vida de Modric y Benzema. Las ofertas que han rechazado mil veces, mucho mayores, más cuantiosas. Ya les da igual el dinero. No, no toca. No, sí toca, sí toca. Porque tú estás hablando de los jugadores como si fueran máquinas registradoras. A mí no me tienes que contar. No, tú a lo mejor tienes ese concepto de la vida. Hay jugadores que tienen gloria deportiva cuando su vida está resuelta. Porque hay gente, si tiene el banco 150 millones de euros, le da igual tener 250. Pues ya tiene 150. Su vida está resuelta para sus futuras generaciones. Y quieren gloria deportiva, que es lo que te hace feliz en la vida. No todo el mundo funciona por el que más ponga me voy. Esto no es una subasta. Modric y Benzema llevan años rechazando ofertas mucho más cuantiosas de lo que ganan. Ah, y les da igual. Más. Y cada vez que ganan una Champions dice, pues nada, alegría más. al cuerpo. Ah, claro. ¿Cuánto le pagaba el mirar? Es que no hay comparación. Estamos hablando de algo descomunal. Estamos hablando de algo que va de récords y le convierte. Yo imagino que durante décadas el futbolista mejor pagado en, en la historia del fútbol y a, y a la altura de Tiger Boots y de todos los, los deportistas que más dinero han cobrado por temporada. Es una locura, una salvajada. Y, que, y puede que haya una parte también eh, de eh, orgullo personal. Es decir, es que no solamente me voy a llevar esa tela, es que nadie en la historia se la va a llevar. Vale. Me la llevo yo. Entonces, quiere decirse que ya no es solamente el dinero, sino eso que está buscando, que es un predominio individual. Sí, pues, y si no gana la Champions, ¿de qué vamos. le vale, José? Sí, pero, si tú lo sabes, este Tomás, chico es, quiere ser número uno como cristiano. Sí, Allí si en el PSG es muy difícil que lo consiga. Si al final, ¿De qué le vale? he hablado, estoy seguro de que el Emir no desciende. Que lo que invade al Paris Saint-Germain es el espíritu del Emir. Y si ese espíritu del Emir... ¿Cree que es un triunfo que Mbappé se quede en el ah, equipo? Ellos, sí, claro. ¿Le pueden ofrecer a Mbappé algo que no, ha dicho Cristóbal? Y es, claro, haz seguro. el equipo, ¿quieres a Jürgen Klopp? ¿Quieres a Zidane? Sí, lo que pida, no sé eso. Pero eso no depende de ellos. Ojo, perdonad, bueno, última hora. Última hora, eh, conexión, redacción, Cristian Blasco. A ver. ¿Qué ha pasado? Pues que el alcalde de Poissy, Carol Leaf, acaba de eliminar el tuit. Ah. Acaba Ala. de eliminar Ala. el tuit. Lo podéis ver ahí, esta página no existe. Al darle al enlace. Y de Ala. hecho, abandonando el barco uno hace corriendo. exactamente 10 eh, segundos, 
en el cual eh, dice que, ahí está, ante la avalancha de comentarios a ultranza, a veces irrespetuosos e insultantes, decidí borrar mi tweet. Sin embargo, deberíamos tener la misma pasión y el mismo apoyo por el fútbol en general y por nuestro club en particular. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y... Yo, yo, he leído, yo he leído alguno que le ponía que como no se quedara Mbappé, no le votaban más. Pues mira, por eso lo ha borrado. Eso lo ha borrado. Consejo de Sandra son solamente 10 segundos. Danone, 10 segundos. Es que, efectivamente, ha borrado hay bueno. una cosa, Edu, eh, a mí me sorprende la seguridad con la que habla Cristóbal Soria. Yo te lo tengo que decir. ¿Mm? O sea, entre lo de que bailar como es, tocar las palmas... Eh, baile, el emir, el emir ¿no? baila, todos damos las palmas. Una buena el no baila. El del Emir y estar tan convencido de que, de que no hay ninguna posibilidad de que Mbappé rechace los, los 50 millones de euros, este, en fin... Me sorprende que estés tan convencido, eh. al final te estás mojando muchísimo en todo este proceso. ¿Te extraña? Aquí vais todos a un mismo paso y yo llevo el paso cambiado. Y mira cómo estoy, mira. ¿Eh? <ríe> mira cómo está el tío. Estoy mejor que nunca. Estoy bueno, mejor que nunca. Bueno, estoy bueno, mejor que nunca. Estoy en homologación máxima. Y vais todos a, a, a un ritmo y yo voy con el pie cambiado tú estás convencido, tú estás en homologación máxima. Tú estás convencido, que se, convencido de que se queda en el PSG. No, yo no es que estoy convencido. Yo es que como manejo o yo os escucho a todos porque yo veo el chiringuito todas las noches. Claro, y veo lo que escribe uno, lo que escribe el otro, lo que se cuenta en París, lo que cuenta el íntimo amigo de Mbappé hace tres días, el DJ, el que pone la música. ¿Eh? No DJ Mario, no, un DJ que hay en París que pone la música y las cosas. ¿Qué pone? Hombre, lo puso que, que Mbappé está feliz en París y que para pa, pa triunfar y para ganar las cosas no necesita irse fuera de su equipo, que está en su equipo. O sea, el DJ íntimo colega tuyo. Y, y no puede ser una estrategia. Entonces, claro, yo leo todas las y aparte como Por soy favor. como soy hombre de fútbol como claro, soy sí, hombre claro. de fútbol y pero una una pregunta y porque las cosas, es, pues yo, es, digo, es verdad que el, claro. el tema del DJ yo no lo conocía Edu vamos claro, a ver, vamos a a lo mejor puede ser relevante el tema del DJ sí, sí el DJ sí, sí. No, no, no lo sabe nadie en relación no DJ Mario Vale, muy bien. Un DJ que no sé cómo se llama, yo lo tengo aquí. Vale, o sea, lo tienes lo... tan claro que no sabe ni cómo se llama. Ah, no bueno, sabe cómo se llama. Bueno, a ver, DJ, a ver. Yo... Eh, lo que podemos contar aquí a esta hora de la noche, información en el chiringuito. Exclusiva. Como bien sabéis, hay dos clubes en los que puede recalar Kylian Mbappé: el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. A esta hora de la noche, la decisión de Kylian Mbappé. La saben como máximo cuatro personas, incluida Kylian Mbappé. No la conoce nadie más. El PSG está expectante, el Real Madrid está expectante. Por cómo ha ido transcurriendo todo este proceso de, de, del último año, eh, yo entiendo que, que, que existe la posibilidad de que el Real Madrid esté más optimista que el Paris Saint-Germain. Pero ni el Paris Saint-Germain ni el Real Madrid saben a ciencia cierta la decisión que va a tomar Kylian Mbappé. Hablo de el, el círculo más íntimo, el círculo más cercano de Kylian Mbappé. La decisión la toma única y exclusivamente él. Y la saben cuatro personas, por no decir tres. Mbappé se ha sentado, ha sopesado las ofertas y ahora la única opción es levantar el teléfono azul, me quedo en el PSG, levantar el teléfono blanco me voy al Real Madrid. Es una decisión 
ultra hermética la decisión de Kylian Mbappé. Por eso eh, eh, me extraña todas las informaciones de dicen, 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 porque a mí lo que me, lo que me han estado contando es que, que nadie sabe lo que va a hacer y que, y que tanto el Madrid como el PSG están diciendo pues a ver qué decide este. Yo entiendo que sí que el Real Madrid tendrá eh, decir, oye, lo llevamos trabajando mucho tiempo, estamos de, confiados, de, 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 la de José Luis Sánchez, de Tomás Roncero, por supuesto, de Josep Pedrerol, pero también es verdad que las cosas han cambiado. Y luego el Paris Saint-Germain está diciendo, hemos echado toda la carne al asador y a ver qué quiere el chico. Uh -huh. Pero no hay, un, no hay una, un teatro entre Kylian Mbappé y el Real Madrid o un teatro entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Es un teatro, por llamarlo teatro, de Kylian Mbappé. Y la decisión es suya. Que ni siquiera privadamente le ha, le ha llegado, ni le ha deslizado nada. Ni el vestuario, ni el PSG, ni ni el Madrid, vestuario del PSG ni sabe vestuario. absolutamente nada. Absolutamente nada. Y a mí me dicen eh, que lo conoce su círculo más íntimo. Me hablan de tres, cuatro personas, no más. Fíjate que es difícil que el vestuario no lo conozca a nadie, Edu. Claro, si no, siempre si no tienes un amigo de confianza en el vestuario, uno. Siempre hay uno en el que te refugias en los malos momentos del equipo, eh, cuando necesitas un estímulo eh, consciente o inconscientemente, te refugias en alguien que para ti dentro del equipo es especial. Sí. Todos tenemos a alguien en el equipo. Pero sabes que si se lo dices un poco más amigo. Pero se le puede escapar. Sí. Porque aunque le digas, no, pero, oye, no digas pero, nada a nadie, que nadie es tan pero, frío, que nadie es tan frío como para ya, ya, ya. no campecharse con su mejor amigo. Es que este lo es, ¿eh? Y, este... y en el vestuario, sí, superdotado, en el vestuario siempre hay alguien que, que es tu compinche. Siempre. Sí. Todos tenemos, Miguel, un Pero eso no es solo jugadores, sino pueden ser un fisio, un, sí. un encargado del material. O sea, al final... Hay que acompañar los momentos de malos. Claro. muy próximas a los jugadores que no tienen por qué ser los propios compañeros del equipo. Claro, sí, sí. Pero... Eh, al final son estructuras los que tienen los jugadores. Pero por eso nos ha filtrado. Presidente, por eso. Porque él ha tenido ese hermetismo, como dice Edu, tan increíble, que, que claro, si no lo filtras, lo que no se filtra no se sabe. Claro, si tú no solo bien, a... yo, yo sí creo que va a jugar en el Real Madrid. Yo sí creo que va a jugar en el Real Madrid porque... Creo que si no yo hubiera renovado. Es el tema. Sí. Pero sí que es verdad que, pues que, no lo dice. que, que, que ha cambiado. Pero alguien en el club... Lo que pregunto, y está un poco en la línea de lo que decía Josep ayer también, claro. Eh, en uno de los dos clubs lo saben. En uno de los dos clubs, no, que no, que o sea, no. el, en uno de los sí, dos que lo no. saben. Que no. El, el que, que no Florentino lo sabe, sí lo sabe. Tiene un problema. Por la planificación no económica. Florentino sí, sí lo sabe, estoy convencido. En uno de los dos clubes lo tienen que saber. Florentino lo sabe. Te digo que mi información es que no lo saben. Y hazme caso. Que no, hombre, que, eh, que no lo saben. Que es que me resulta imposible. Que o sea, no, pueden decir que pueden uno... Es, a ciencia cierta, Mbappé no ha dicho a nadie, voy o voy. Yo creo que dice, uno de no los lo ha dicho nadie. Hay alguien y lo dirá que lo en, la, en los próximos días. Yo no me quiero que Florentino no sepa la decisión de Papi. No me lo creo. Bueno, pues si me creéis a mí bien y si. No, que no es que te creas. No, Florentino. Que conocemos. Florentino no es un hombre que sea. No, 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 al que pasa. Es imposible plantear un club, planificarlo sin saberlo. Bueno, que la decisión de Mbappé, perdón, que puede hacer lo que quiera. Que le acaba contrato el 30 de junio y si dice no lo digo, no lo digo. Y si me queréis, os esperáis. Y ya está, que al final el que manda es él. Tengo que planificar, da igual. No te puedes esperar, te quedo. Ya está. Eh, sí, sí, la decisión es suya. ¿Pero ¿Tú crees la que no lo sabe el club al que va a ir que no lo sabe? Yo creo claro, que no. Que Yo, Yo creo que, que, es que no. A mí lo que me. Que no, lo que y, me que la va comunicar, y que la va a comunicar en los próximos días. Otra cosa es que el Madrid diga: 
a mí me cuadra que, que, que podemos cerrar nosotros. Y que el PSG diga, lo tenemos difícil. Pero al 100% no es un teatro de Mbappé con un club en connivencia diciendo, no digamos nada. No, no, es Mbappé. Yo estoy convencido de que es a mí tal y que... como lo estás contando, efectivamente, porque si no, no podría entenderse por qué eh, hay esta incertidumbre general, por qué no ha habido ningún tipo de filtraciones, por qué ese secretismo. Y el jugador ahora sí está en... Es que entramos en la semana en la que tiene que tomar la decisión y en la que tiene que manejar los tiempos a la hora de comunicarla. Pero lo que está claro es que aquí hay un, una fecha, que es el sábado, en la que él ya, de alguna forma, tiene que insinuar claramente si no va a seguir antes del sábado, tiene que dejarlo claro o el mismo sábado decir... Este es mi último partido con el PSG. Sobre todo la cuestión... Lo que me cuesta la... mucho pensar y creer... Perdona, última hora. ¿Otra? ¿Sí? Última hora. ¿Está, Gonzalo? Uh, sí, me confirmaba producción eh, que está. A ver. Josep Torello, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estoy muy, muy escuchando atentamente y viendo atentamente el chiringuito, que está apasionante. Todo hay que decirlo, está apasionante. Eh, la verdad que, que, que me he quedado en fin, sorprendido porque me parece determinante el DJ, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que tenemos que... Hay, hay varias cosas que me parecen al margen de la, de la broma. <risa> al margen de la broma. Yo también la broma. te quiero, yo también te quiero. <risa> no, al margen de la broma, yo, yo estoy con... Enhorabuena, Edu Aguirre, que ha contado una información. A mí me acaban de, de, de dar algunos datos y, y lo que ha contado Edu me parece brutal. Efectivamente, y solo Mbappé conoce la decisión. Entonces, está muy bien aquellos que decían que había firmado un contrato hace tres meses. Lo celebro. Me gustaría saber en qué caja fuerte está. Eh, porque no me consta, ni le consta a Florentino Pérez, ni al que la hay. Pero está bien saber, estaría bien saber aquellos que decían que estaba firmado dónde está el contrato, en qué caja fuerte. ¿no? Yo lo que quiero, y no miro petón, ¿eh? en absoluto miro petón, digo en general, en general lo que se ha lo que se ha, lo que se ha dicho. Él no eh, se firmó el contrato y eso es determinante para estar donde estamos ahora. No se ha firmado el contrato porque Mbappé no quiso firmar el contrato y el Madrid jugó las cartas de Mbappé, que son las cartas que manejan todos ahora. Aquí las cartas las maneja solo Mbappé. Eh, si al Real Madrid le preguntas hace un mes y le dices qué posibilidades hay de que Mbappé fiche por el Real Madrid, hace un mes... En el Madrid te dicen el 100%. Si lo preguntas hoy, no te dicen eso. Y no son ganas de asustar a nadie ni decir, no, aquí cada uno tiene su información, yo con cerebro, hay compañeros que están asegurando que está, está hecho, que va al Madrid seguro y tal, y otros que dicen que no va a ir y que tal. Pues fantástico todos, de verdad, que aquí lo de la exclusiva, en este caso, la exclusiva la va a dar Mbappé, nadie más. Y nadie sabe el resultado. En estos momentos el partido lo juega solo hoy y no lo sabe ni Florentino ni Alkelaifi. No sabe ninguno de los dos qué va a decir Mbappé los próximos días. Ni el cuándo ni el qué. En caso de que se confirme que, que, que está el Emir en el Parque de los Príncipes, como decía Cristóbal Soria, alguna noticia que yo no, no, te, no sabía, y ahí le felicito a él por dar la, la, la exclusiva de que va a estar el Emir en el Parque de los Príncipes, sinceramente... Y efectivamente es la noticia, como dice Cristóbal, el emir está en el Parque de los Príncipes. Un madridista no debería estar tranquilo, en mi punto de vista. Ayer también os dije que si 
si Mbappé hablaba antes del sábado era una mala noticia para el Real Madrid porque naturalmente no va a decir el miércoles dejo el PSG para enfrentarse a la afición del, de, del París a los cuatro días no bastante lógico que no no fuese así hoy me recordaban me recordaban una frase una frase a ver si recuerdas del jugador eh dijo este futbolista en mi vida solo me arrepiento de no haber fichado por el Real Madrid Totti Francesco Patrick Vieira estaba echado estaba todo hecho todo pactado se asustó y dijo que no podía ir al Madrid. Se asustó en el último minuto. Estaban las condiciones económicas pactadas, el reconocimiento médico pasado, de todo. Patrick Vieira, en el último minuto, dijo, lo siento, la presión me ha podido. Y me recordaban esto hoy, no para aplicarlo a, a Mbappé, pero para tenerlo en cuenta. Mbappé a estas alturas no se va a quedar en el PSG por dinero. No. Las presiones son salvajes, salvajes. Es un país entero que recibe mucho dinero. España, 5.000 euros ha recibido de Qatar hoy y Francia bastante más. Es un país entero intentando presionar a Mbappé para que se quede. Entonces, eh, yo creo que el tema deportivo, sinceramente, entre Pogba y Benzema, yo creo que elige, sin duda, elige eh, Mbappé elige jugar con Benzema, desde mi punto de vista. ¿eh? En el proyecto deportivo que el PSG le puede ofrecer... Aunque no esté Leonardo, creo que eso no sería un tema. El ser el mejor pagado sería discutible. Creo que Messi ganaba 70 netos, ¿eh? 70 netos, no 56 como le ofrecen a, a Mbappé. Con lo cual, creo que Messi sería y seguiría siendo el mejor pagado de la historia del fútbol con 70 netos, 140 brutos que le pagaba el Barça durante los últimos años. Pero bueno, era simplemente situar, simplemente en la línea de, de la que apuntaba Edu. Estoy completamente de acuerdo con, con Edu. La decisión la tiene él, dice Edu, que tres personas más. Yo no sabía ni que lo sabía, la conocían su padre y su madre. No tenía ni idea. Pensaba que solo Mbappé. Si Edu dice que lo saben, lo conocen su padre y su madre y la abogada, pues me parece que es... No, no, a mí me dicen el círculo más íntimo. Y yo, y yo, sí, 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 sí te entiendo. El círculo más íntimo, hablo de la familia. Pero es verdad que, que, que a lo mejor no lo conoce. O sea, sabiendo cómo es Mbappé y, y Josep lo maduro que es y la presión que ha tenido que aguantar y, y cómo se lo está llevando, sí, pero es posible que la madurez... no sepa... Mbappé. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pero la madurez era, desde septiembre, eh, Mbappé comunica a través de, de, no directamente, pero a través de intermediarios, le comunica al Real Madrid que quiere ir al Madrid. Desde el mes de septiembre, cuando el Madrid, a pesar de los 200 millones que ofrece, no consigue ficharlo, repetidamente Mbappé le dice al Madrid, tranquilo. Porque acepta las condiciones incluso económicas. Pero te digo, yo... Eh, si me dices ahora, pues hombre, el Madrid lo tiene mejor. Estamos de acuerdo. Pero creo que nadie ahora mismo puede asegurar que sí o asegurar no. Creo que nadie ahora mismo puede dar esa noticia. Y creo noticia. Eh, nos la vamos a comer, lo sentimos, pero este año la noticia la da Mbappé. ¿eh? Sí, es su decisión, claro. Es su decisión. Bueno... Lo sigo viendo, ¿eh? Pero no hay opción, Josep, que si él lo va a comunicar primero a los clubes, a los dos clubes implicados. Eh, sí, eh, sí no, es que en el, a ver, es que en el Madrid tampoco entienden que lo comunique ahora. No conviene, no entienden que sea antes del partido y no conviene que sea antes de la final, por lo que va a suponer eso, ¿no? Entonces, el Madrid está pendiente de que fuese después de la final de la Champions, el mes que viene. Entonces, esto ya, eh, ¿cómo lo va a manejar Mbappé? Ya no saben, no está previsto. El, el, el City también quería que Haaland 
que lo de Haaland se comunicara después de ganar o no la Premier League y también se adelantó todo. Al final eso lo sabemos. Es verdad que el Dortmund, el Dortmund había marcado, en ese caso el Dortmund había marcado incluso la fecha, ¿no? pero Haaland había marcado incluso el Dortmund la fecha. Nos lo había anunciado el director deportivo y así la claro. semana en la que se anunció. ¿no? Fue el Dortmund el que quiso ya dar carpetazo a eso. Había que tapar posible, la eliminación, caso, Josep. Eso, eso, eso. Eso, eso. Si hubiera eliminado Madrid, hubieran esperado. Muy bien, José. Sí, 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 también es verdad, también es verdad. Ay... Bueno, bueno yo, yo lo que digo, una eh, no sé si hay alguien, no creo que haya nadie en España que esté feliz de la posibilidad, con la posibilidad de que Mbappé no llegue al Madrid. ¿Cómo? Creo que no habrá nadie en España. ¿Cómo que no ves a nadie? Eh, el DJ, no sé, se está viendo el chiquito. A ver, El del DJ y ahí le tienes. Que, no, yo creo que, yo creo que en realidad cualquiera quiere que Lewandowski esté en el Barça y que Mbappé esté en el Madrid. Sí, yo creo que es evidente, sí. ¿no? Mira, mira, Estamos, este no. Todos de acuerdo. El DJ no, el DJ no. Oh, bueno. Se me ha perdido con Mbappé, a mí que se me ha perdido con Mbappé. Que un Bayern, un Bayern, un Mbappé. Bueno, Josep. Mbappé, un Mbappé. Ponte, ponte pronto, bueno, y vienes. Mbappé. Estoy bien, estoy bien, pero falta la línea, delgada línea roja. Bueno, ya queda menos. Un beso. Hasta luego, chao. Chao. Consejo de Richie, estamos aquí enseguida. Gracias, Richie. Vamos a hacer la encuesta. Gorka Grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? Bien. Hacemos la encuesta en Twitter. A día de hoy, ¿dónde crees que jugará Mbappé la temporada que viene? La lanzamos en Twitter, arroba el chiringuito TV, Real Madrid o PSG. ¿Dónde crees que jugará Mbappé la temporada que viene? Vale, venga. Eh, Gracias. Yo quería decir antes, cuando, cuando ha entrado eh, tío Josep, eh, yo quería decir que a mí hay algo que me que a mí me cuesta mucho entender, que Florentino Pérez, que yo soy fan, como todos sabéis, de Florentino Pérez, y pienso que es el mejor presidente de la historia del fútbol español. ...y que le da todavía, si cabe, media vuelta de tuerca más... ...a una institución como es el Real Madrid Club de Fútbol... ...me cuesta entender que un hombre de fútbol... ...con el culo pelado, no, lo siguiente, de años de fútbol... ...esté rodando una película como esta... ...a estas alturas de, 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 de la película ya... O sea, que se le escape, que se le puede escapar. Muy fácil. Que se le puede escapar. El director escapar. de la película es Mbappé. Pero, pues, Cristóbal, el director de la película es Mbappé. Que Mbappé tiene 22 años, que Mbappé tiene 23 años y tiene a Florentino aquí en la mano. Que si, que si Mbappé le dice a Florentino baila, Florentino baila también. Que tiene 22 años y la institución del Real Madrid tiene que estar por encima de esto. ¿Pero, cómo? Es... ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que ¿Cómo que, que quiero que haga? Pues no que puedes. no vendas el oso antes de casarlo. No, no, no. En Fírmalo. fútbol, Escucha, en fútbol, en Fírmalo fútbol. en enero y te dice Correcto. Mbappé. Correcto. No. Claro. Y pues no, no vendas el oso, bueno, pues no vendas bueno, el oso. No, 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 pero no, pero no, no, es que llevas no, vendiendo no, 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 la película hablando... y lleva. Déjame acabar. Sí, pero es que no, es que estás hablando de lo que se dice. Yo te digo de la, de la negociación. ¿Qué más puede hacer el Real Madrid? Firma, Mbappé, firma. No quiero. Claro. Ya bueno, pero ¿por qué no firmas? Pues porque no, no quiero. quiero. Porque no quiero, porque le han puesto la, el contrato, evidentemente, se lo han mandado. Ah, y eso, Mbappé ha dicho. No lo sí, sé, sí, claro, te lo digo. Te lo digo. Perdón, te lo voy a firmar. Yo voy a esperar. El, ya está. el contrato se lo han mandado a Kilian. Le han mandado el contrato. Mira, y le han dicho: hacer. si no vienes, si no vienes, tienes que pagar una penalización X, tipo Figo. Y los abogados de Kilian Mbappé han dicho: ¿Cómo? 
Esto es un win to win. Déjame acabar, Eduardo Rey. Es que estás contando una información que sí es información. Pero que, pero que, pero, pero, pero bueno, ¿qué quieres que te, pero qué quieres que haga? Como te lo digo, no lo sé. Ah, pues sí. Es que no sabía qué información. Pero es que estamos hablando del contrato. Yo te estoy diciendo, el contrato se lo han mandado. Le han mandado el contrato a Kylian Mbappé. Firma usted. Si no firma usted, se afirma usted. Y si no cumple el contrato que hay aquí, la penalización es X. A mí me costa. Vale. Y entonces, cuando han llegado allí, los han visto los abogados de Mbappé, han dicho, esto es un win to win para el Madrid. Bueno, vale. No te hemos dicho ya que sí, no te hemos dicho ya que ok, pues ya está. Y Florentino Pérez, que en este caso yo entiendo como opinión mía particular y personal, ha pecado de Nobel. Bueno, a mí, Porque eso en a mí fútbol eso no y la costa, gente vale. que hay aquí, la gente que hay aquí en este plató, el que más y el que menos, eh, 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 ha, ha estado presente en algún contrato de fútbol que hasta que no esté firmadito, si en cualquier ámbito de la vida eso es una máxima, en fútbol es por tres. Hasta que vale. no esté firmadito no lo puedes elevar vale, a, a, vale. A, a, a oficial. Vale, pues y a partir de, a partir de esa información, oficial. a mí no me consta esa información. Bueno, pues ya te la estoy a mí contando. No me consta. Pues ya te la estoy contando. No, no, a mí Cristóbal, pero completamente, es que no lo ha elevado. Porque es verdad que se ha, se ha especulado mucho y se ha dicho mucho ese tipo de actuaciones y yo he preguntado y a mí me han dicho que no hay nada firmado. Tú eso lo puedes no, hacer, hay nada, eso lo puedes hacer, tú eso lo puedes hacer No, no, eso, tío, que no hay nada pero firmado no y que esa situación ni se ha dado ni se ha planteado. Pero tú me has oído. Sí, sí, por eso digo. ¿Dónde he dicho yo que hay algo firmado? Yo te estoy diciendo que no está firmado también, pero que ni está planteado ni pero, se ha producido esa pero, situación. Pero, pero, pero de verdad vamos a creer que el Madrid... No le ha mandado a Mbappé su copia de contrato. Pero lo tuyo es información pero, o lo otra, estás. Otra vez, oye, otra vez, qué difícil lo ponéis cuando no, no. queréis enteraros. No, 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 si no nos estamos enterando perfectamente. Lo, difícil, lo que pasa es que choca con, con, con la realidad que por lo, lo menos sabemos nosotros. Pero vamos a ver si esto es muy fácil, José Luis. Es muy fácil. Cuando tú llegas a un acuerdo con una persona o con, con un club, con un jugador, evidentemente ese acuerdo que se ha hecho en una servilleta o en un papel se lleva a documentos para firmar. Esos documentos se mandan a París y le dice, oye, que fírmame esto. Sí, pero que esto es una película tuya. Dice, sí, esto es lo que hemos hablado, pero ¿para qué te voy a firmar esto? Si esto es, insisto, te digo la palabra exacta, esto es un win to win para el Real Madrid. Por lo tanto, esto no lo voy a firmar. Si yo ya te he dado mi palabra de que voy a jugar el año que viene en el Real Madrid, como ha contado Pedrerol en este plató. Además, cosas diferentes. Eso son dos cosas diferentes. La palabra de Mbappé. Esto, vale, estamos hablando probablemente Madrid, del, del, del contrato más complicado que vaya a firmar el Real Madrid con un jugador, donde por supuesto habrá muchas cláusulas y donde la última información es, va en relación a los derechos de imagen, que si se habla de esos porcentajes sería un único caso. Eh, yo no creo que en enero tenga el Real Madrid la capacidad ni Mbappé de poder firmar de un día para otro todo esto. Y lo más importante... Yo creo que ahí Florentino lo ha hecho muy bien, es conseguir el sí quiero a tu proyecto y el confía que yo quiero estar en el, en el Real Madrid en, en la próxima temporada. Y para mí ese es el, el gran logro que, que lleva el Real Madrid hasta el día de hoy. Pero Ojo Sanz, vente para acá. Y presume de ser español. Buenas noches. Hay que ver las, las últimas fotos de Qatar que han generado Correcto. muchísimo revuelo de Mbappé eh, con el, la mano de Ramos y... y... Y muchas cosas. Van a llamar la atención. ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, yo creo que la cabeza en los últimos días me dice que no, el corazón me dice que sí desde hace tiempo, 
Pero yo lo que tengo claro es que lo que no se puede hacer es acusar al Madrid de algo que hasta donde no ha podido llegar. O sea, si tú quieres algo y ese algo no quiere, pues tú puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes ofrecerle lo que sea. No depende. O sea, el Madrid va a ser o perdedor o ganador de la decisión de otro. No de su decisión. Su decisión ya está mostrada. Claro. O sea, me refiero, cuando un club pone encima de la mesa una oferta de 200 millones de euros al club de ese jugador, doy por entendido que el futbolista ha dicho que quiere ir al Real Madrid. Está claro. ¿Que todo ha cambiado? Pues sí, pues todo ha cambiado. Que yo creo que Mbappé está dando pasos en falso en el sentido de que al madridista le pueda sentar mal que el jugador haga ver algo que el madridismo odia. Y es que un futbolista esté por encima del club. Y es lo que yo creo que a veces, en algunos gestos, esos detalles que contaba Josep, que, de, que descolocan al Madrid, yo creo que al madridista eso también pues no le gusta, ¿no? porque al Madrid hay que querer llegar, hay que querer venir, desde el principio hasta el final. Y que un jugador como Mbappé, que entendemos todos que va a ser el futuro del fútbol mundial durante los próximos 10 años, quiere decir en el último momento, porque es la decisión de su carrera, va a marcar su carrera para siempre. Es su vida personal. Si se queda, creo que se acaban las oportunidades de llegar al Real Madrid, no, porque tendrá la cruz hecha por todo el madridismo, por su presidente sí, sí, y por sí, todo sí, el club, sí. pero por culpa de Mbappé. No por culpa del Real Madrid. Pues el Madrid, ¿qué más puede hacer? El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. no puede hacer absolutamente nada. Le ha querido, le vamos, desde el principio hasta el final. Y la culpa no la tiene el Real Madrid. El Real Madrid ahora ha podido, entre comillas, no hacer lo que él quiere, pero no está en su mano. Es el futbolista al que decide. Porque acaba contratado. Me dice Gorka que es una auténtica locura la encuesta. Gorka, en Twitter. Auténtica locura en Twitter con la encuesta. ¿Dónde crees que jugará Mbappé Buen la gallo, próxima eh. temporada? ¿Dónde crees que jugará Mbappé la próxima temporada? 10.000, no más, 11.705 uh, votos wow. en 5 minutos. ¿Dónde crees que jugará Mbappé la próxima temporada? Va ganando con el 71,3% de los votos el Real Madrid. El PSG con el 28,7% de los votos. La gente te confianza. Ha introducido, eh, Josep, una, 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 una cuestión que me, me parece que es una cuestión de cierta importancia, porque habla de la pasión del fútbol. A mí me parece, eh, me parece grande que Mbappé llegue al fútbol español, eh, particularmente en el, en el Real Madrid, pero al fútbol español, como me hubiera gustado que estuviera Haaland, como me gusta que llega Lewandowski, como dijo aquí, que quería jugar en España. Yo lo que no entiendo es que la gente quiera, no quiera que la liga, porque al final... Esto redunda en beneficio de la, de la competición y de la Liga Española, que trasciende mucho más, que vuelve a ingresar mucho más. A mí me parece que esto de... No, que no vaya a este equipo, me parece una cosa de, 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 de complejo, de, de... Perdóname que te lo diga, de complejo no, de, 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 decir, de, de, decir, de decir, oye, mira, que no, que tengo, que tengo una boina... Que, Hombre, no, que no Quit, Paco, vamos a quitarnos Paco, la boina, Paco. que mejores, los mejores jugadores lleguen a la Liga Española, por Dios. Pero, pero, ¿qué, pero ¿qué estamos diciendo? Verdad, o sea, a mí que me da... Me da es que yo que Marcial llegue al Sevilla... Único, no, que Marcial único, llegue al Sevilla me parece fantástico. Único, yo no y te que, lo compro. Que yo no te lo compro. Y que yo, Félix, esté en el Atlético de Madrid me parece maravilloso. Muy y que, bien, y que, pero y que, que me el, parece muy bien, te parecerá que, que maravilloso llegue, a ti. No, me, me, me parece bueno, me parece mí, bien. Me puedes permitir a mí, por favor, te lo suplico, Paco Caridad. Te lo suplico, no, por, no caridad, por favor. No soy quien por para favor, permitir. Paco Caridad, no permíteme, quien... permíteme que yo no desee que Mbappé juegue en el Madrid. ¿Puedo? 
no puedo, si no voy mañana, no sé qué hago, me, sí, me flagelo, sí, me pongo en penitencia, sí, puedes, puedes, por favor, puedes, Paco Caridad, no me, puedes, no me comulgue, de, déjame de ser, que yo, de por Dios, hijo. Es de ser pequeño, bueno, pues de tú, ser pequeño, pues está, pues de si no tener quieres, mirada amplia, oh, si tú quieres, de, quedarte, de quedarte aquí en la nariz, oh, muy bien, que llegue a la liga española, claro que sí, que llegue a la liga española, y si viene Blaovic de la Juventus a la liga española, mejor que mejor, y si llega Enzo Fernández a la liga española, si te duele que se vaya Neymar, quiero, si duele hombre. que se vaya Messi de la Liga Española, pero por Dios, hombre. Ay, claro, que me va a dar, claro, que no quiero, y que esté Paco. en la Liga Española Qué y que gane con el Barça eh, 500 títulos dando, y con el Atlético de Madrid. Pero no, no quiero que Mbappé fiche por Madrid, ¿qué le importa? No, si es nuestra liga, es nuestra competición, lo que da valor a la competición, si trasciende todo, si es más ingreso para el Sevilla también, si es más ingreso para tu Sevilla y para tu Barcelona. También, sí, ah, para Paco, la misma deportiva la bueno, Paco, Por cierto, perdóname, eh, Paco, perdóname. Paco, yo luego, luego forocearé un poquito. Paco, porque vale, no vale, quiera no. que venga Mbappé al Madrid, perdóname, eh, si no, si estoy. Pero no seas así, no no quiero, no, hombre, no, no seas así. Pero es que es verdad. Paco, deja un momento. Es que para salvar tus dudas, no sé si es genuino. Entre el antimadridismo militante de este país, que es muy activo y muy beligerante, hay un pánico desatado ante la posibilidad de que Mbappé venga al Madrid. Pánico. No, no, no te he dicho. Que faena, que... no, no, pánico. Porque sin Mbappé, el Madrid ha ganado la liga con un mes de antelación y está a 90 minutos de ganar la 14. Sin Mbappé. Si el Madrid añade a eso, el mejor jugador de los próximos 10 años, yo creo que más, más de uno está pensando hasta en pedir excedencia emocional del fútbol. Si me dedico a otra cosa durante un tiempo y cuando estos dejen ganar cosas, volveré. Entonces, si no viene Mbappé, lo van a celebrar como si hubieran ganado la Champions. ¿Qué? ¿Tú sabes para ello lo que es que no venga Mbappé al Madrid? Algo a lo que agarrarse este año, su primera alegría en muchos meses. Porque está haciendo un estacazo tras otro, las remontadas, eso... el medio final, la Liga 35, todo perfecto, es todo es un, un valle donde el Madrid, y el Barça, que si el Teintras no le vale ni la, ni la Europa League, es un desastre tras otro, la Porta reconociendo que no puede fichar a Jala porque no hay dinero. Eh, es que al final, como venga Mbappé, están hundidos. Entonces, hazme caso, es lógico lo que ha hecho este hombre. Porque si viene Mbappé, se acabó. El antimadridismo en excedencia. Alex Silvestre. Eh... Y José Álvarez, vais a contar la reunión o lo que ha ocurrido en la reunión entre Anil Murci y eh, Joan Laporta. Eso es, una reunión que se ha producido hoy, ¿Vale? que han hablado de varios jugadores, pero dos nombres muy destacados. Y una reunión donde ha sido el Valencia la que la ha solicitado. El Valencia al Barça. O sea. Anil Murci a Laporta. No, no, importante eso, que de hecho se han reunido en Barcelona porque era el Valencia el que más interés tenía. Y bueno, se han puesto varios nombres sobre la mesa que ahora comentaremos, por una parte y por otra, que interesaban al Barça y al Valencia. Y bueno, y que en términos generales podemos decir que no ha sido muy satisfactorio. Ahora contaremos un poquito más. Bueno, pues en, en nada, enseguida cumbre al descubierto entre Barça y, y Valencia. Y Darío, tú vas a hablar de todos los jugadores que están en la rampa de salida en el Eso fútbol es. Barça. Sí, está empezado ya la operación salida en el Barça. Están trabajando mucho y duro en el club eh, por, por ver qué jugadores pueden salir, con qué jugadores se cuenta. Ha habido reuniones con el staff de Xavi, entre el club, dirección deportiva, y tienen claro cuál es el mapa, cuál es la guía de ruta vale. para en renovar la plantilla y, sobre todo, generar dinero. Vas a dar nombres. Vas a dar nombres. Damos nombres hoy. Vale. Sí, sí. Vente antes que la puerta ha hablado de Kylian sí. Mbappé. Sí, sí. Vente, Darío. Uy, uy, uy. Ahí vamos. <risa> Pero antes… Ha metido baza. Pero antes de escuchar a la puerta hablando sobre Mbappé… Ya, eh, ya, ¿Qué ya, tenemos, Gonzo? ¿Eh? Consejo, Consejo de Richie. Richie, sí, sí, ahí, hombre. 
Ya estamos aquí de vuelta, gracias Richie. Eh, Darío, la porta. Eso es, sí, sí, ha hablado la porta con los compañeros de Cataluña Radio y ha dejado. Hablando sobre Kylian Mbappé, ha hablado, por supuesto, de toda la actualidad de, del Barça, pero ha dejado sobre todo un titular muy llamativo acerca de eh, Kylian Mbappé. Ha medido también Baza, ya en la porta. Mira, lo vemos aquí, que lo tenemos aquí en el pantallón. Atención a la porta. Esto dice el presidente del Barça sobre lo que pide Kylian Mbappé. Mbappé está pidiendo 50 millones de euros netos por temporada. Dice la porta. Hay operaciones que no deben hacerse ni aunque se pueda. Y a continuación, para finalizar, y no pagaría eso por jugadores que no ganan Champions. Esto es ponerse en, en un papel, digamos, preponderante cuando sabes que ni siquiera tienes para pagar las botas de Mbappé. Las botas de Mbappé. Claro, esa es la realidad del FC Barcelona, por desgracia. Por desgracia, no está en esta ecuación. Eh, hicieron el paripé con Haaland, se demostró que no estaban ni siquiera en la carrera con Haaland y ante el pavor que puede provocar ver a Mbappé en el Real Madrid, pues es una manera de desmarcarte como diciendo no, no, este club no está, este club que le pagaba eh, hasta una prima de fidelidad a Leo Messi, eh, llegando a los, tes, a los 75 millones de euros, dice que no pagan eso por ciertos jugadores. La realidad y lo que ha pagado el Barzona en salarios desmonta estas palabras de Joan Laporta. Sí, pero de... José, José, yo haría un matiz, haría un matiz, tú estás imputando a Joan Laporta decisiones de contratos es. del pasado. No, que él, no hizo, él hizo, él hizo renovaciones sí, antes no, de no irse este nivel, fuera de mercado. No, pero no a este nivel y a jugadores que estaban ganando Champions. Pero no fuera, lo, fuera de mercado. No es lo mismo. Las no renovaciones fuera, que hizo no. fueron de mercado José, e hipotecaron no era, José, lo que está caso, haciendo ahora el Barcelona. No eran fuera de mercado. O sea, sí. Laporta, lo que criti tú criticas y yo critico también que en su momento eh, se le diera el contrato que se le dio a Leo Messi pero ahí la porta que está en su derecho de situar o de deslizar lo que el Madrid le va a pagar o lo que está pidiendo Mbappé para, para ir al Madrid, para vender que ya sabemos que económicamente el club está como está, fatal, y que no, no puede pagar no solo esa ficha ni la mitad, ni no voy a decir las botas como tú, pero está en una situación muy crítica ahora mismo. Dicho esto, la porta hace uso de una estrategia, insisto, lícita, para situar el escenario de esa ficha de Mbappé, para, de, para criticar el hecho de que se le pague y de esa forma, pues bueno, eh, vender la opinión que ahora ya os digo yo, sí. se instalará en Barcelona, no, de, claro, es que con 50 millones. El desprecio claro, a Mbappé. Claro, lo que no, la critica pero, muchas y, veces al Barça, ¿no? Eh, pero, y yo creo que está vendiendo también, he aprendido los errores, ¿no? No voy a cometer los errores del pasado, cuando, que ahora está vendía, cometiendo el Madrid. Cuando vendía ilusión porque podía fichar el Barça a Haaland, pues, que pensaba que le iba a pagar con monedas bueno, de céntimos o con qué. millones de euros. Claro, no, no, es que, claro, euros, es que no me parece 50. una provocación. Es una provocación. Sí, aparte, es una manera de intentar el, 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 entorpecer y intentar ensuciar la operación de Mbappé en el Madrid por lo que sea, por, porque se le fastidie que se vaya a ir al Madrid, o por miedo, o por pánico del que hablaba Tomás, o por lo que sea. Pero se ha estado vendiendo y especulando con una propaganda en la, el posible fichaje de Haaland por el Barça, que imagino que un tipo tan inteligente como Laporta sabe perfectamente que no iba a venir por cuatro duros, con lo cual él ha alimentado el debate de Haaland para acabar criticando que, por cierto, Haaland tampoco Eso ha ganado decir, ninguna ¿cuántas Champions. ¿Cuántas Copas de Europa ha ganado Haaland? Ni, ni, ni Ferran Torres, claro, porque pagaron dicho, 60 eh, millones de euros. Lo ha claro. dicho lo de Haaland, ¿eh? Sí, pero ha dicho que tampoco ha ganado que, Si no viene al Madrid, trampita. Lo que está haciendo con estas declaraciones es apoyar, de algún modo, al Madrid también, diciendo, es que se había ido a cifras tan descomunales, 
tan agresivas y tan terribles que ni siquiera el Real Madrid va a pujar por esa. Solo el Paris Saint Germain puede pagar esa barbaridad. Sí, pero el desprecio final puede hacer pensar que él sospecha que va al Madrid y ya empieza la clave eh, rivalidad Madrid-Barça. Últimamente se porque han ese desprecio bien, eh. a un jugador tan importante es porque piensa que va a acabar el Madrid. Si se queda el PSG, él no se desprecia. Con lo de Messi encontró solidaridad en el Madrid. Sí, sí. Pero yo te digo, ese desprecio, si piensa que va a acabar el PSG, no lo hace. Sobre todo de esto, que él le está dejando caer que Kylian va a cobrar 50 millones de euros netos por temporada en Real Madrid y, y ni mucho menos va a cobrar 50 millones de euros bueno, por temporada pero sí el Paris en Real Madrid, ¿no? no pero ha dicho que está pidiendo eso. Que está pidiendo. Que sí, ¿no? el sí, Paris Saint-Germain. Lo puede pedir, claro, pero dejará. Está porque es verdad que el Paris Saint-Germain sí se lo da. Hay informaciones que en el Paris Saint-Germain sí que se lo da. Se lo da, seguro. Pero está hablando del Paris Saint-Germain. Pero no lo está pidiendo, pero no lo pide. O sea, se lo da el PSG. Bueno, es una información, es una exclusiva de… Sí, lo dice ella a la puerta, pero que vaya, que no le ha pedido al Real Madrid nunca dame 50 millones de euros. News, temporada, vaya. Es Madrid la puerta. Eh, gracias, Darío. Ahora vamos ah, con, sí, la, no. con la operación salida del Barça. Juan, se notar. Unas picado, fotos sí, muy, eh, bueno, muy virales. Muy bien. Han revolucionado las redes esta mañana. Son fotos de ayer que se hicieron en Qatar. Pero, Yo te decía, pues son de ayer, ¿no? Me levanto y lo vemos. Venga. Venga vamos a ir viendo las fotos llamativas, cuanto menos. Eh, empezamos, bueno. Nos han puesto esta ya de, de Mbappé con eh, más jugadores. Wijnaldum, Arraf, Marquinhos, Sergio Ramos y Kylian Mbappé. Evidentemente, a primera vista ya sabemos lo que llama la atención. Es esa mano colocado, colocada justo debajo del escudo de Kylian Mbappé. Claro, cuando ha salido esta foto, todo el mundo ha dicho, pues esto es un mensaje. Evidentemente, se pone la mano en el pecho, en el lado izquierdo, a la altura del corazón, como diciendo, pues eh, el, el PSG está en el corazón. En el escudo, sí. Sí, correcto. Sí, sí, eso hombre, es. A priori la parece... cartera también, ¿eh? ¿Perdón? Ahí está la cartera te también. La Depende tú, de si lleva bolsillo o no. Te la pondrás tú. tú en las americanas de hace 30 años, que tenían las, el bolsillo ahí. ¿Te ahora, americana? Ahora no se llevan. ¿Cómo que no? No se lleva la cartera. Voy a presentar un buen sastre, hombre, mi amigo Tomás Lasso. Muy bien. Mejor sastre del mundo. Te vas a enterar. Sí. Bueno, eh, dale, Juan. más allá de sastres. Eh, esto es lo que llamaba la, la atención. La la, Especial hay, sastrería con petón. Hay, ma, hay, hay una segunda foto, esto ha alarmado a todo el mundo, evidentemente, que esta también ha llamado la atención, no solo porque eh, Mbappé repitiera el mismo gesto, sino porque Sergio Ramos coloca el brazo a la misma altura que Kylian Mbappé, como apoyando un poco ese gesto que en un primer momento podía significar un gesto de, de empatía hacia el país. quiere Mbappé. tocarle también el pectoral. ¿no? O quiere tocarle también el pectoral, Kim. No sabemos cuál la es cartera, el, la cartera. Eh, no, robarle la cartera. Es verdad que ya en esta foto, si os fijáis, justo encima de eh, la mano de Mbappé, aquí justo, ¿no lo veis? Levemente se observa unas letras blancas, como un pequeño, unas pequeñas letras blancas o algo que se vislumbra ahí muy de blanco, ¿no? Eso es de color blanco justo debajo del escudo y ahí se ve algo, ¿vale? Ya, pero Maki, nosotros ve... por qué no lo tienen? Bien, es una, una pregunta Kim que está en el aire, que no sabemos por qué. ¿Por qué no lo tienen los otros jugadores? Y en este caso sí tiene Kylian Mbappé, que después se ha descubierto que efectivamente, como se ve aquí levemente, tenía algo escrito justo debajo del escudo. Vamos a verlo. Pone? En, este, en este caso, lo veis aquí, que es el mismo pueblo, van vestidos exactamente igual, mismos futbolistas, solo falta Raf, y aquí, debajo del escudo, pues hay una marca evidentemente de un patrocinador del Paris Saint Germain. Entonces, aquí está ampliado para que se vea mejor esa marca del patrocinio del Paris Saint-Germain, que parece ser que corresponde a la temporada anterior y no a la que viene. Por lo tanto, lo que se esgrime de todo esto es que Kylian Mbappé 
tenía el objetivo, o la teoría es, que estaba tapando un patrocinador que ya oh. no corresponde al Paris Saint-Germain vale. o que no interesaba lo que, no que entiendo, se viera. Lo que yo no entiendo, Juanfe, es por qué Sergio Ramos también le tapa... le pone la mano ahí. Le toca el pectoral. ¿O le toca el pectoral? <risa> bueno... No sé, yo creo que es un gesto sin más, porque al final... Pero es una no, broma. Faltaba un se queda. Es una broma. <risa> claro, no, es como decir, oye, ya sabemos que Kylian se lo está tapando. Sí, pero se está tapando la policía del PSG. Pero si Sergio, Sergio le le mano, mucho con es, el PSG. Es, eh, o sea que sí. Eh, no, es, es, es fácil. Y seguro que Miguel sabe perfectamente lo que te voy a decir. Eh, esto es un futbolista con la empanadera que cuando ha hecho la maleta en su casa ha cogido los polos azules y ha cogido tres polos, pon y los meto en la maleta. No, no, se los han dado sí, allí. Estoy hablando con Miguel. Se los han dado allí. Estoy hablando con se Miguel. Se los han dado allí. Y cuando llega, coge los polos, los mete en la maleta y, y hay un polo que la señora que le ha planchado los polos no sabe o si señor, es del año señor, pasado o, o de este año. Y lo ha metido y cuando ha llegado a la habitación ha hecho el polo, pon, y se han calomado el polo del año pasado. Y cuando ha bajado y los compañeros le han dicho, je, je, pero ¿dónde va Kilian? Fabilate, que está con la empanadera. Es una, es una pena. Este polo eh, es del año pasado. Todavía es una pena que Cristóbal Soria se quedara en el año 2020. Es correcto. Eso es fútbol. Eso es fútbol. No, 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 por favor. José Luis. No, no, Año 2022. Año 2022. El papel no tiene ni un polo en su casa. El futbolista ha ido con el neceser. Ni uno. El neceser. Cero. Bienvenido al fútbol actual, Cristóbal Soria. Tú tienes que papel su Bienvenido al fútbol actual, al fútbol moderno. Pero, pero. Se lo dan allí, de verdad. ¿En qué mundo vivís? vives tú. ¿En qué mundo vivís? Que da igual. O la persona que le haya hecho la maleta en su casa para montarse en el avión, se ha metido los polos sin saberlo. Yo entiendo. Yo entiendo que si te preguntamos del año 2000 al 2010, nos puedes dar lecciones de lo que quieras. Pero el año 2022, esos futbolistas van con un neceser. Con un neceser. Punto. Ese polo, ese pantalón, Luis, lo llevan dice los responsables del club. Dice José Luis. Depende de dónde ha salido. De París. No llevan nada. Depende de París. Después de la gala. Dice José Luis. la gala fueron para Qatar. De París. Si sí, han pasado por el vestuario del... De Mbappé volando a Qatar. Equipo, sí. Si no, no. No, vamos a recuperar el tuit porque es verdad que los jugadores del PSG ya estaban allí, pero Mbappé voló después de la gala. Y yo que es muy fácil. Que es muy fácil. Oye, que, ¿queréis, que... ¿queréis que contemos que, que se ha tapado la publicidad? No, 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 porque no, no, como pasa... el año que viene no va a estar, es un guiño al Madrid. No, ¿quién ha ¿Queremos ¿quién ha decir eso? Si queremos decimos eso, ¿eh? Escucha, si te pones tan nervioso, ya te lo digo. Es ridículo. Si decimos eso, te pones tan nervioso, yo te ridículo. Así que el que quiera que lo diga, ¿eh? Este era aquí el MPP volando y no tenía, tenía su chándal. Sí, pero a ver, una cosa, una cosa. Pero por esto no puedes ver si tiene o no tiene maleta. No, hay maleta no llevará. Conozco, conozco a algún futbolista y no tienen 20 polos del PSG. Ya, ya, ya. Ni 20 chándals. No, que se lo dejan preparado. Van con el neceser y con su ropa con o con un chándal. cuatro es suficiente. Pero tres de manga corta, tres de manga larga, uno para la visitante, otro para local. Eso es lo normal. Que no, de y él ha cogido o alguien le ha hecho la maleta no. y le ha, le ha dicho, no. que creo. Le ha dicho, porme cuatro polos, una bermuda, el chanda y dos calzoncillos ¿Eh? y, y, y una, una camiseta para dormir. Claro, y se la ha metido. Cuando ha llegado allí, se ha puesto el primer polo con la empanada. Yo lo que creo, yo lo que creo es que eh, si realmente se ha equivocado de polo o no quiere sacar eso, no es necesaria esa puesta en escena. Claro, Estoy viendo no. a Marquinhos que está prácticamente de lado. 
que con que se hubiera puesto en una de las esquinas tapado sí. un poquito en diagonal no se lo hubiera visto y nadie bueno, lo hubiera visto. Bueno, pero al PSG, al PSG no le ha gustado nada Hay algo foto? más, es que no lo puedo esta entender. Esta foto no le ha gustado nada al PSG. Cristian, Lasco, con eso es de redacción. No, no parece que le haya gustado al PSG porque han desaparecido esas fotos, había dos, pues han desaparecido. Estamos viendo el primer tuit que había porque era un enlace a la web y entonces aparece la foto que ponen de portada en el tuit y era esta. Y luego el mismo tuit por la tarde, siendo el mismo tuit, cambiaba la foto porque habían cambiado la foto de portada de la noticia en la web. Y era esta otra, la que también aparece en papel pero sin tocar el escudo y es que en la web del PSG, en la página donde aparecen todas las fotografías de la estancia en Qatar, no hay ninguna de esas fotografías en las que aparecía tocándose, bueno, el, el pecho, el escudo o... o Pero habrá sido el PSG, el propio PSG, cuando estoy haciendo la foto, no creo que a Mbappé se le haya ocurrido taparse eh, la publicidad, no tendrá ni idea de... Porque se están de descojonando de los compañeros, porque se están riendo de los compañeros. Alguien que se responsable del PSG le dice que se perfectamente que yo voy en contra del Madrid, dilo tú, Miguel. No, piensas tranquilo. Tú tienes pedigrí de Madrid. Tranquilo, Cristóbal, que nadie piensa nada contra el Madrid. Claro, que es que lo digo yo y parece que es que yo voy en contra del Madrid. Madrid, y lo tú, Miguel, bueno, y yo. Tú has explicado en general perfecto, cómo funcionan los equipos de fútbol. Como siempre, Madrid, lo dicho hombre. perfecto, fútbol, fútbol, claro sí. y yo. ¿Y por qué han borrado las fotos? Qué barbaridad. ¿Por qué han borrado las fotos? Porque es oh. fútbol, ¿no? Os he borrado las fotos. Qué barbaridad. Eh, han borrado las fotos, por Es verdad que, eh, que la, las fotos eh, se entienden eh, poco. Sí que es cierto eh, que hay gente que dice que, que puede haber sido, no sé si la confusión con las maletas, pero que sí que, puede, que es una camiseta vieja, que es un poco eh, que es diferente a la de los eh, compañeros y que, que no lo entiendo mucho, pero que no lo ven relevante. Dice Santi Valencia que, bueno, que, que no lo ve relevante, que es un poco de cachondeo, pero creen que es para tapar el sponsor de la camiseta eh, antigua. Eh, Paco López también dice que se está tapando la publicidad porque es una camiseta eh, vieja. Eh, luego dice José que, eh, bueno, que cómo van a tener polos viejos. Dice que son eh, millonarios. Dice, no entiendo absolutamente nada. Es verdad que es raro. Claro. Es, <risa> sí, es extraño. La verdad es que es eh, extraño. Pero al margen de eso, al margen de la camiseta, eh, de, de lo que es la decisión, de la decisión de, de Mbappé, eh, por ejemplo, Vikingo92 eh, dice que que se puede equivocar, pero cree que Mbappé está haciendo todo esto eh, para que parezca que dudó hasta el último momento si iba a renovar o se iba a ir, pero tiene clarísimo Ay. que se va o SR Esportivo, eh, que sobre la fecha, que es verdad que hay mucha polémica en, en cuándo vendría mejor, dice que qué más da que anuncie que viene antes de la final, de la final de la Champions. Eh, ¿Qué le va a cambiar a alguien del Real Madrid? Eh, llevamos dos años esperando y ahora queremos eh, que él espere. Dice, venga hombre, por mí que lo diga mañana mismo. Gracias, Sandra, pues sí. Eh, ha subido, Iñaki Villalón, ha subido un tuit el Real Madrid eh, con la nueva camiseta y los comentarios imaginados, ¿no? Ah, porque el tuit ponía... Sí. ¿En qué, ¿Qué número pondrías, no? ¿Qué número? ¿Está Iñaki ahí? Qué jugador, ¿no? Este es el nombre, tuit? sí. ¿Qué nombre llevará vuestra nueva camiseta? Imaginaos. Eso es Edu. A ver. Hola. Ahí está, eso es, eso es. El Madrid ponía este tuit hoy y bueno, imagínate la respuesta, han sido una locura porque todas iban encaminadas al mismo sitio, vamos a verlas, van a ir saliendo y la mayoría eran, bueno, había muchas fotos, esta por ejemplo decía Mbappé y esa fo mítica foto de Mbappé de pequeño en su habitación con todos los postes del Madrid, lo haces a posta de community manager y la camiseta de Mbappé como si ya se pudiese comprar en la página web, otro montaje de Mbappé con la camiseta del Real Madrid, o sea, esto era una auténtica locura. Otra camiseta del Real Madrid, 
otra, o sea, esto, yo no sé si es que el, o sea, el Madrid buscaba algo así, pero desde luego esto ha <risa> sido... alguna duda. El 90% de las respuestas iban por ahí. Sí. O sea, bueno, a lo mejor se lo han mandado para que le llegue a Mbappé y que vean el, la pasión que desata por venir aquí, claro. Se ha querido. El, me dice Gonzalo, ¿cuántos Gonzalo tiene? Tiene respuestas? más de 1.700 respuestas el tuit. <risa> más de 1.700. Joder. Ha funcionado entonces. Solo 650 son de Mbappé. Solo en la primera media hora. Es de los que más, Kim. Sí. Bajón, ¿no? No, esperaba más, esperaba más, tío. 1.700 para un tuit de... de Eso lo hago yo en la primera media hora. Del tuit que, que subo, en, en la primera media hora tengo 1.700 comentarios. ¿Eh? Sí. Claro. sí. Bueno, sí. ya serán menos. Y 5.000 eh, personas. Enseguida... Enseguida, enhorabuena Cristóbal, ¿eh? bravo. Gracias. Enseguida la, la información exclusiva de José Álvarez y de Ale Silvestre sobre esa cumbre en Barcelona, Valencia, Barça. En el Murci con Jan Laporta. Y dos nombres encima de la mesa, o más, ¿no? Más. ¿Alguno más? Nombres. más. Venga, enseguida contáis eh, todo antes Richie Cosa. Gracias Richie. Última hora. Atención. Esto está ocurriendo en Sevilla. Esto ha ocurrido hace unos minutos en Sevilla. Ultras del Glasgow Rangers y del Eintracht de Frankfurt. Bueno, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de lo que pasa en Sevilla. Hacemos una pequeña pausa y... Y estamos aquí, fíjate, es que es que... Claro, que mañana es la Europa League, ¿no? Sí, la final. O sea, Colón, ¿no? Madre mía. Sí, eso es Por desgracia era previsible. Bueno, vamos a estar muy atentos, ¿eh? Por desgracia. Esto ha sido hace unos minutos, ¿eh? Parece que está la cosa más tranquila, pero enseguida lo vemos. Chao. Soy muy impulsivo. Claro, 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 lo tengo, pero una cosa es que yo lo tenga claro y otra cosa es que yo deba hacerlo. Vuelta pues en mañana, la gran decisión. Después de la decisión de Mbappé, la gran decisión era de Alfredo Duro. Si ahora duro camino a París, bueno, pues mañana aquí lo cuenta. Alfredo Duro. Cumbre en Barcelona, entre Barça y Valencia. Ale Silvestre, vete. Y José Álvarez. Bueno. José. Jesús. Le da a Alex ahí, bueno, reunión. ¿Sí? <ríe> reunión en Barcelona, en el restaurante Vía Veneto. Y Alex, por iniciativa de quién? Por iniciativa del, del Valencia. Anil Murti y Joelim, que es eh, uno de los directivos del Valencia Club de Fútbol, ha pedido una reunión a Joel Laporta. Eh, como dice José, se han reunido en el restaurante de Barcelona y el Valencia eh, le ha ofrecido a dos jugadores. Dos jugadores con los que está en plenas negociaciones de renovación, que son Carlos Soler y José Luis Gaya, los dos capitanes del Valencia. Dentro de, esa, de ese ofrecimiento, el Valencia también ha barajado nombres o ha pedido nombres de jugadores del Fútbol Club Barcelona que pudieran entrar o que pudieran interesar al Valencia. 
no solo para abaratar una posible operación con alguno de estos dos jugadores, sino también pues, por eh, ver cómo estaba la situación de, de determinados jugadores del FC Barcelona. A mí me dicen, es cierto que el Valencia cuando ofrece a Gallá y a Soler, el que interesa y poco es Carlos Soler, no por la calidad del futbolista, sino por la cantidad que pide el Valencia de dinero. A Gallá lo descartan sí. y a Soler dicen directamente que no pueden pagar esa, esa cantidad. ¿Cuánto estaría pidiendo el, el Valencia? El Valencia por Carlos Soler unos 30 o 40 millones de Y el Barça euros. ha dicho que no. El puede, Barça ¿no? dice que no. A mí el Barça o sea, me descarta totalmente a Soler. Sí que es verdad que por Gallá hay, hay interés, pero ahora la respuesta del Barça ha sido eh, tenemos otras preferencias a nivel económico y deportivo. El Barça está trabajando en varios frentes ahora mismo. Por ejemplo, en el lateral izquierdo la preferencia ahora mismo es la de Marcos Alonso. En el centro del campo ha surgido una, una opción muy interesante con la que ya se reunió el Barça el verano pasado, que es la Ilka y Gundogan, que no va a seguir en el Manchester City. Sus agentes me han confirmado que no va a seguir 100%, que por 20 millones de euros podría salir del City, ya que solo le queda un año de contrato. Le gusta a Xavi, ya hubo interés del Barça y, por lo tanto, es otro de los jugadores que baraja el Barça para esa posición y que en este caso iría por delante de Carlos Soler. Por lo tanto, el Barça ha aceptado esa invitación a reunión del Valencia, ha escuchado lo que le ofrecía el Valencia, pero ahora mismo ni Gallá ni Soler están entre los candidatos no. o las preferencias del Fútbol Club Barcelona. No, porque hay pocos jugadores que pongan de acuerdo a Laporta y a Xavi de una forma tan contundente como Marcos Alonso. Jugador que encaja a nivel de club, que entra dentro de los planes, que está también dentro de la filosofía de lo que busca Xavi. Eh, jugador, en fin, no hay que describir aquí a, Buenísimo. a Marcos Alonso. Ya vimos el, yo me quedé impactado con el partido que hizo ante el Madrid. Es muy bueno. Le he alucinado. Es buenísimo. Pero eh, habéis mencionado tres futbolistas que para la Leti los quiero. Muy claro. Los tres, Marcos Alonso, por supuesto, o allá. Y yo a Marcos Alonso no, no lo descartaría para el Leti. Y Carlos, ¿no? perdón. ¿El qué, Juanfe? Y yo a Marcos Alonso no lo descartaría para el Leti. ¿Para Juanfe? Y en el caso de Carlos Soler, eh, el Barça se aparta, para el Leti Madrid mejor, porque yo creo que es un futbolista ideal, ideal por todos los conceptos, para el Atlético de Madrid. Futbolista dinámico, pero que tiene buen pie. Balón parado, llega al gol 17 esta temporada, me parece. Yo lo fechaba para el Madrid. De capitán. Yo lo fechaba sí, para el Madrid. De, de, esos, de esos dos jugadores de Soler y Gallá, eh, mi información es que eh, Gallá está más cerca de renovar con el Valencia que Carlos Soler. Eh, creo que está más cerca, bueno, y es mi información, no creo, es la información que tengo. Eh, Gallá está más cerca de renovar con el Valencia ahora mismo. Y Soler eh, está más lejos del Valencia, ya lo contó el otro día Marcos Benito, no va a renovar. está más lejos del Pero Valencia Alex, que, va, que renovar. Allá está cerca y lo van ofreciendo, es lo que no entiendo. No, no, o sea, es que, es que el Valencia que juega. Es que yo estoy impactado con esto, que un club de la grandeza del Valencia ofrezca a sus dos capitanes a otro club español. Perdóname, Alex, o sea, me parece no, no, una sí, situación sí, dramática. Es que, sí, me, parece, me parece una situación dramática ir ofreciendo a tus dos capitanes, tus dos emblemas a un club sí. 
Pero eso, eso dice mucho de, liga, quién, o sea, de quién está es dirigiendo terrible. el Valencia, de terrible. qué manos está el Valencia ahora mismo. Sí, sí es terrible. O sea, no, no, un rival yo directo, no mezclaría ¿no? el club de lo que es el Valencia históricamente de quién lo está sí, pero dirigiendo. pero al final es el Valencia, Al final, al final es el Valencia. O sea, tú vas con tus dos, tus dos capitanes, te sientas en una mesa y le dices a, a un club de la Liga Española, mis capitanes, aquí los tienes, vamos a negociar. O sea, me parece una gravedad institucional. Para empezar, con los que estás es renovando, la hora de venderlo. Están claro, negociando, sí, sí. ¿eh? La renovación. El que están claro, negociando sí, sí. la renovación con ellos pues, y luego que les están vendiendo. Claro, sería lógico. Ofre... Sería claro, lógico el escenario no te... en el que ellos se hubieran trasladado al club de que no quieren continuar en el club. Eh, si están dentro de un proceso de renovación, es imposible. Vamos, es que no me cuadras. Es una información totalmente opuesta. Eh, hay algo que nos estamos perdiendo. Y mientras tanto, eh, ¿qué ocurría? Eh, Carlos Gaya, o sea, bueno, Carlos José Soler y, y José Luis Gaya, eh, efectivamente, se han reunido algunos jugadores hoy de la plantilla, eh, de despedida también de, de algunos de los futbolistas que no van a continuar, y eh, pues a la misma hora que está produciendo ese almuerzo entre Anil Murti y Laporta, pues José Luis Gaya y Carlos Soler subían esta foto juntos, ahí les vemos, en, en la comida e de ellos en Valencia, con otros futbolistas del, del equipo, entre ellos pues Brian Hill, Chaume Domenech, Cherisev, y han comido todos juntos, pero han subido esta foto ellos, ellos dos. Estarían diciendo, mira, vamos, que quieren que renovemos y nos están ofreciendo en Barcelona ahora. Mira sí, que... La foto es para Murcia, si mira lo preocupado que estamos. Sí, sí, sí. sí. Mira, lo que es alterado. Así también es blanco a Soler, ¿eh? Yo estoy pensando en esa posibilidad. Es un jugador muy versátil, un jugador muy interesante. A mí Soler me gusta. Bueno, pues muy pendientes de lo que pasa con Gallé y con Soler. Si renueva finalmente Gallá, Soler parece ser que... Luego el Valencia también, aprovecho solo que, que también se ha hablado de otros nombres, decíamos que había otros nombres, pues el Valencia ha preguntado por jugadores pues que puedan salir del Barça, que ahora ha contado Darío, pero se ha centrado sobre todo en dos. En Dest y en Ricky Puig esos dos jugadores. Luego han hablado del Englet, han hablado de Bradweight, pero dos que interesan son estos, Ricky Puig y... Y... y de esto. Vamos a ver la operación salida, Darío, vente. Vamos, vamos. Que ya estamos casi en, sí. casi en junio, quedan algunos días, sí. pero... Bueno, se está perfilando, ¿eh? se está perfilando, yo creo que ya eh, después de varias reuniones que se han mantenido entre el cuerpo técnico de Xavi y la dirección deportiva de, del club, parecen claras cuáles son las salidas que no dolerían o las salidas que tienen previsto que creen eh, que o por un buen precio o por una cesión o por lo que sea se podrían dar en el Barça. Hay nombres vale y están muy claros. Si queréis los vamos viendo poco a poco. Eh, también José Álvarez, si quieres ir apoyando lo que sea, no lo dices también. Y José, ya... tú estás abierto, así como vamos, vamos completando. ¿Eh? Vamos completando, vamos a ver. ¿Eh? Porque la verdad que es. Tampoco hace falta que me lo digáis mucho. ¿eh? Por, eso, por eso te lo digo. Por, por eso te lo digo. Es una lista, es una lista extensa. Eh, de jugadores viene una profunda renovación o al menos es eh, lo que eh, se deliza desde el Barça, que este año sí puede ser que sea la, el año de la renovación total del Barça. Venga, empezamos. La operación salida del Otra Barça. Vez. Vamos a ir posición por posición. Hay un nombre claro, el de el segundo portero, actual neto, con 32 años, portero, contrato hasta 2023 con un valor de mercado de 4 millones de euros. Mucho me parece. Sí, tiene ya muy... frustró la llegada de Dimitrescu en enero. Por cierto, que lo reconoció el portero del Rayo, que Neto en teoría iba a salir, pero se negó al final. Así que vamos a ver. Pero bueno, parece que va a salir Neto, sí que parece que va a salir. Y con rumbo a Brasil, con rumbo a Brasil. Veremos a ver finalmente cuál es el club, pero hay varios clubes interesados en Neto, que es brasileño, portero brasileño, que interesa a varios clubes en Brasil. Venga, seguimos, que tiene mercado sí. allí. Clemán Lenglet, otro jugador, que también está en esa lista de posibles 
Transferidos en este mercado, 26 años, defensa, tiene contrato hasta 2026 y ahora tiene un valor de mercado de 14 millones de euros. Le da tres años de contrato, le quedan al inglés. Sí, hasta el 2026 todavía. O sea, yo, yo Renovado por Bartomeu, ¿eh? La semana antes de irse lo renovó Bartomeu. No, no, Bartomeu al inglés renovó a varios jugadores. Y uno de ellos fue el inglés. Sí, pero preguntábamos si Sánchez si era uno de los del prorrateo de la puerta de su contrato y no, 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 no entra. Es no. un titi, ¿no? Eso es un titi, eso es. Venga, seguimos. Clemán Lenglet es el segundo sí. en la lista. Oscar Mingueza, jugador de 23 años, canterano, eh, que no cuenta con el eh, Xavi Hernández. Defensa, lateral, ya lo sabéis. Contrato hasta el 23, hasta el año que viene. Con lo cual es este mercado en el que se podría buscar una salida y conseguir algo por su traspaso. Veremos a ver cuánto. Venga, seguimos. Seguimos viendo también eh, jugadores. Samuel Untiti, 28 años, prorrateó su contrato, se lo extendieron hasta el año 2026, pero también está en el mercado. Se escuchan ofertas por él y cualquier oferta sería bien recibida. Y el motivo es claro, seguir aligerando la masa salarial. No tanto lo que se reciba por él a nivel de traspaso, sino aligerar esa masa salarial que, está, que sigue siendo todavía muy amplia. Más jugadores. Seriño Dest, 21 añitos, lateral, con contrato hasta 2025 y un valor de mercado de 18 millones de euros. Justo lo que comentaba eh, Alex Silvestre. Hay varios equipos que han preguntado por Sergio Des, entre ellos está el Valencia, también el Atlético de Madrid. Veremos finalmente en qué acaba la operación eh, salida de Sergio Dest como jugador del Barça. Pero está también ahí en los este jugadores es que, que podrían mercado pueden tener, ¿no? Sí, los que más caja pueden tener. 21 años. Claro, ¿Cómo te vas a desprender de un futbolista así, con 21 años? No es, del, no es del todo el gusto del cuerpo técnico de, no. del Barça. La necesidad económica te, te, te Sí, pero te margen hace... de mejora tan grande que… que no tiene que, que tener una ficha muy alta. Encontrar un lateral derecho no es tan sencillo. No es ya sé que Alves es un futbolista con mucho peso emotivo y esta es la historia, pero el futuro no es de Alves, es de gente como Des, que con ha jugado en el Ajax y en el Barça. Sí. Que claro. es que no le perdona el gol que falló con el Madrid al Cano. Venga, seguimos viendo más nombres. Sí. Eh, pasamos ya a otra posición. Lo ha contado por activo por pasiva José Álvarez. Frenkie de Jong, 25 años, el jugador por el que el Barça podría sacar más dinero en este mercado de fichajes. Se llama Frenkie de Jong, 25 años, centrocampista, tiene contrato hasta el 2026 y tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Llueven las ofertas por él. Queda porque Frenkie de Jong decida cuál es la oferta que más le convence para salir del club. Además, hoy la puerta de la entrevista también ha dejado claro que, que, bueno, que por situaciones económicas eh, se puede dar la salida de, de Frenkie de Jong en este mercado de, de verano. Veremos ¿Cuánto cobra actualmente? ¿Cómo? ¿Cuánto cobra actualmente? Pues es de la media, de la tabla media alta de salarial, de la escala salarial. ¿Eso es 8? Eso siete, es 8 kilos. Sí, sí, sí más sí. o menos. Sí, 7, 8, está ahí. Mínimo, vamos. Está ahí, está ahí. Frenkie de Jong. Segui eh, siguiente, Ricky Puch, 22 años, centrocampista, contrato también hasta 2023, un valor de mercado de 9 millones de euros. Lo que se contempla con Ricky Puch es una cesión. Vale. No un traspaso, es una cesión con Ricky Puch. Veremos si hay ofertas o no. Ha contado eh, Alex Silvestre que el, el Barça se lo ha podido ofrecer a, al Valencia Club de Fútbol esta misma tarde. Veremos a ver en qué queda también la operación con Ricky Puch que podría salir cedido este mercado. Sí, se van a intentar de todas formas. O sea, no, ahora mismo es de los jugadores que... En fin, incluso Xavi pensaba que podría darle más protagonismo, pero ya tiene claro que tiene que salir. 
Pero Vas. ojo que interesa una venta, ¿no, Darío? Porque acabando en 2023, claro, claro. los CDs sí se te van gratis. Una venta con opción de claro, compra claro, obligatoria claro. o sí, alguna fórmula. Alguna o, fórmula o tiene una que sesión para y la sesión le, igual le, le amplías un año más de contrato, porque este sí, jugador eso, con sí. 22 años, yo quiero testarlo. Evidentemente el Valencia puede ser bueno, una no buena ninguna es que entrenador, ¿eh? Bordalás, con es que ninguna, no ninguna entrenador no le ha puesto. Es un equipo muy concreto. No me gustaría ver no, a no le puso Setién, con, no le puso Kuman, no, 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 no le está no, poniendo Xavi, pero, pero que yo quiero verlo, yo quiero ver a Ricky Put jugar 25 partidos consecutivos, pero 25 partidos. ¿Qué equipo? No 25 ratos. Pero en qué equipo? 5 partidos. Piensa en el Sevilla. No, pienso en el Betis. Mira qué rápido te lo dice, ya está. El Betis. Con los centrocampistas que tiene el Betis. ¿Cómo? El Betis. El Betis, tú fíjate que centrocampista. Guido, Carballo, Canales. William Carballo y Guido. Guido, buenísimo. Son dos bestias pardas. Que luego viene Paul, que es lo mismo. Ahí no cuenta porque son dos jugadores de posición, con mucha fuerza. Luego mira los medias puntas. Lo más parecido es Rodri. Y Rodri es mucho más fuerte. ¿Y Canales? Y, y, y el Betis. Canales, y el, el recorrido de Canales. Le da mil vueltas, hombre. Pero que puede jugar, puede, jugar, puede jugar con un doble pivote, que no es el de Ricky en el Betis, por ejemplo, pero sí puede jugar con una línea por delante de ese doble pivote. Y el enlace, el que juega ahí en medio, puede ser Ricky Puch. Puede ser Ricky Puch. Lo que es evidente es que necesita por lo menos 10 partidos consecutivos en la Liga Santander para testar realmente cuál puede ser el nivel que puede llegar a dar Ricky Puch. Veremos a ver en qué equipo. Venga, siguiente, seguimos viendo. Jugadores, Martin Bradway, 30 años, delantero, eh, con contrato hasta el 2024 y un valor de mercado de 7 millones y medio de euros. No ha jugado nada esta temporada. No ha jugado absolutamente nada eh, y no cuenta Xavi con él entre lesiones y unas cosas y otras y otras opciones que ha tenido Xavi eh, con eh, Bradway no ha contado nada. Así que tendrá que salir este mercado de verano si quiere seguir eh, jugando... Eh, con regularidad. Venga, más, más. Memphis Depay, 28 años. Bien. Cuidado con este contrato. Delantero, contrato hasta 2023, un valor de mercado de 45 millones de euros y una pega en su contrato. ¿Cuál? Él este, este verano vino al, al Barça, un contrato cortito de dos años. El primer año su salario era cortito, muy poco. Pero el año que viene, en la temporada próxima que va a arrancar en el 1 de julio, se multiplica su salario. El sortenazo. O sea, el que se lo lleve, se lo lleva con paquete. Con lo cual, el problema que va a tener el Barça ahí con la masa salarial, que lo que quiere es aligerarla. Un regalito. Va a, tener, va, a tener, va a tener ahí un problema porque lo que está cobrando eh, Memphis hay que duplicarlo a partir del 1 de julio. Vale. Es lo que ahí le aceptó. Lo para, que significa para que, que a lo mejor no lo pueden colocar. Eso es. Claro, porque claro, claro, con por un eso, salario muy alto mercado, ¿eh? le dicen, oye, pues solo pagas tu parte o nada. Tiene mercado, tiene mercado. En ¿Más? Inglaterra, sí, sí, tiene, tiene mercado. Memphis Depay. Venga, siguiente. Siguientes eh, jugadores. ¿Pero cuántos quedan? No. Pero van 12. Es una barbaridad. Pero eso va a quedar ocho revés. ¿Quién se queda? Y venimos con casos especiales. Venga, va. Casos especiales. Venga, vamos a darle caña a los casos especiales. Fin de cesión. Hay dos jugadores que terminan su cesión y son, los vemos... Luke de Jong, que ya lo sabíamos al Sevilla, no continuará en el Barça. Y Adama Traoré, que es un jugador que vino con las expectativas muy altas, sobre todo en cuanto a tener continuidad en el juego, que no lo ha tenido en el Barça y que eh, se cortará Pero la cesión. 14. Eh, venía hasta este junio, pues se corta también la cesión de Adama Traoré. Y otros dos casos especiales, sobre todo hay uno que hay mucha gente que no recuerda que sigue en el Barça, le damos, son... Pues manden Belé, fin de contrato. Veremos a ver finalmente en qué queda la negociación por su renovación. Veremos a ver en qué queda. 
Y Pjanic, que hay mucha gente que todavía no se acuerda que Miralem Pjanic sigue jugando en el Barça, está cedido en el Besiktas. Tiene que volver ahora. Tiene contrato hasta 2024 oh. y es uno de esos casos que se puede enquistar este, este verano. Oh, seguro. Es uno de esos casos que se y le puede enquistar. Ficha alta, ¿eh? Porque este vino como. Tiene una ficha muy alta. Claro, claro. Tiene una ficha muy alta de en torno a los 10 millones de euros. Y vino de la lluvia, cuidado. Y tiene contrato hasta 2024. Así que puede ser uno de los casos que se enquiste en este mercado de verano con Miralem Pjanic, que vuelve de cesión del Besiktas. Y el caso de Usman Dembélé, que venimos contando. Darío, has nombrado 15 o 16 futbolistas. Son 13 creo. futbolistas en esta lista. 13 futbolistas. Madre mía. Y o sea. con cada uno con su particularidad. Veremos a ver sobre todo con el caso de Usman Dembélé, que por cierto, eh, hay una reunión eh, ya programada para justo después del partido ante el Villarreal, que es el último partido eh, de la Liga Santander del Barça. Otro. A partir de ese último partido, la, renovación, la reunión ya está programada, se volverán a sentar en una tercera y definitiva reunión entre el club y los agentes de Dembélé. Finalmente a ver en qué queda eh, esa renovación de Usman. Bueno, pues muy pendientes también de, de Dembélé. Gracias, Darío. Eh, Nico, mente. Empieza a darse eh, poco para las elecciones del Athletic Club. Te calienta la cosa, Edu. Muy bien, a ver. Te calienta la cosa porque hoy han hablado los dos candidatos. De momento hay dos, igual hay un tercero, pero de momento hay dos. Ricardo Barcala e Iñaki Arechavaleta. Ricardo Barcala ha estado hoy en Televilbao con Edu Velasco. Y ojo, madridistas, a lo que ha dicho el candidato a la presidencia del Athletic. Creo recordar que usted ha dicho que va a fichar a los mejores jugadores vascos. ¿Es verdad? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, los mejores jugadores vascos debían jugar en el Atlético, en mi opinión, lo que yo quiero. ¿Es otro jugador que, que tiene que estar en Bilbao, Julen John? A ver, yo creo, y lo he dicho antes, Julen es uno más, que nosotros tenemos que poner el radar y el objetivo. Mi entorno sí se ha interesado por el chaval. A mí me parece un jugador interesante y gente a la que he preguntado por él, pues dice que, que sí, que tiene, tiene algo diferente y que es un buen chico. Y bueno, pues, pues bien, eso me gusta. Bueno, bueno, es que es muy bueno. Es normal que le quieran, pero vamos, quiero decirle al hombre que sepa, a Ricardo, que el, en la cantera de Madrid están encantados con Julen John. Es que es muy bueno. Que, que tiene una persona muy buena. Su padre, además, seleccionado su dice, tiene una formación personal con él que le está haciendo que sea un chico de telas sea muy claras. Y no creo que el Madrid lo vaya a soltar fácilmente, sinceramente. No, o sea, no, no digo que no se lo puedan llevar, pero. Yo creo que. Es complicado, es complicado. Este chico está muy feliz donde está, ¿eh? Y su padre también. Es complicado porque además eh, tiene una cláusula que, que es muy difícil que salga. Eh, no, no se sabe la cláusula cuál es, pero a mí lo que me dicen es que es muy complicado. Julian sí. sí. Hombre, se puede ceder. Claro, sí, sí. Juvenil. Es juvenil. Sí, es juvenil. Es juvenil, juvenil. Ahora mismo es juvenil, sí. Juvenila. Yo bueno, pensaba pues, que iba a hablar de Marco Asensio. Con Julian John. ¿Puede jugar? Marco Asensio no, Marco Asensio no puede. Perdón. ¿Sí puede? No puede. Sí, sí puede. Me encanta. No puede. ¿Por qué? No ha nacido en el País Vasco ni está formado en el País se Vasco. Se debatió ya en su día. Sí, pero... No sé si se han vuelto más rígidos. Su, su padre sí que es vasco, pero él no. no. Hubo debate, pero no entra la filosofía. Pero bueno, el que también ha hablado es Iñaki Arechavaleta. ¿Pero la sangre vasca no de los padres no vale? Yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí. No, no, no. no, no vale. Nacidos y o formados en Euskal Herria. Antes sí valía. Sí, ha habido Antes jugadores cuando... que... Ah, no, no, pero escucha, pero claro, los riojanos... Perdona, riojanos se ha habido. Riojanos se ha habido. Riojanos se ha habido. Riojanos se ha habido. Él es de Rincón de Soto. Él es de Rincón de Soto. Nació porque su madre fue a la clínica para probar las Ya está, nacido en Pamplona. Pero no, vamos a ver, no. Es que entonces nos vamos locos. La filosofía es la crianza. O sea, Fernando Llorente es de Rincón de Soto o La Rioja. Fernando Llorente nació en Pamplona, Tomás. De Pamplona porque podrá parir la madre en condiciones. Bueno, si se ha criado en Rincón de Soto. Y a los cinco días estaba en Rincón de Soto. Es riojano, de crianza y de todo. Y a la fuente Pero, na pero nacido en, Pedro, en, en, en Pamplona, que es Euskal Herria. Pero también ha hablado de Iñaki Arechavaleta, que es el otro candidato, que no ha hecho la presentación oficial, pero sí ha hecho un live en Instagram. 
y ahí hemos estado atentos. Y ojo también porque ha hablado del Real Madrid, Iñaki de Chaveta. Nuestro proyecto tiene un pilar fundamental que consideramos que es nuestra fortaleza, que es nuestra filosofía. Para muchos es una debilidad, para nosotros es una fortaleza. Sin ningún tipo de apertura, sin ningún tipo de grieta. Me, me da mucha envidia el Real Madrid. Este año le hemos visto como tres grandes equipos le estaban tomando el pelo en el Bernabéu. Le estaban bailando, le estaban ganando. Y de repente pasa no sé qué y entra el espíritu ganador y dan la vuelta a tres eliminatorias que realmente estaban prácticamente perdidas. Eso tiene que ser Samamés, eso tiene que ser el Atlético. Gusta. Hay que votar a este Curioso. Curioso. Iñaki era chavaleta. Anda, pues ya saben en Bilbao, ya saben en Bilbao quién no tienen que votar. Eh, no. Bueno, a ver. Perdona, por no, tener buenos espejos seas... futbolísticos. Bueno, el Atlético es un equipo que sea. Es que le ha bailado. En Bilbao saca la bandera del Real Madrid. En Bilbao saca la bandera del Real Madrid. El espejo donde te tienes que mirar es el Real Madrid. En Bilbao eso. Si quiere ganar, sí, claro. Si quiere y aquí, Vamos a mirar los Dios, y aquí en se Bilbao refiere, se mire Nico, en el espejo de Madrid. Pues seas el equipo que seas, lo que ha hecho el Madrid este año, eh, Oye, la envidia. Si, usted está, si tú, como, 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 como dice Edu ¿Eh? Velasco, Atlético, ¿cómo es? Atlético, Atlético sale. Atlético sale. Si tú, como Atlético sale, estás conforme en que, en que eh, Iñaki Arechavaleta, eh, el espejo al que quiere llevar San Mamés, es el del Bernabéu, si tú estás conforme, pues yo eh... perfecto. Pues Yo en perfecto. Bernabéu las noches de Champions este Uy, año, no es. pues ojalá esa mames tenga pues esas remontadas. Nico, ¿y a qué se refiere Iñaki a Rechavaleta cuando dice que sin ninguna apertura y sin grietas? Pues a que hay que seguir con la filosofía, que es lo que hace único en el mundo a este equipo, Ponce. No sé si es muy afortunado decir sin apertura. No, es un poco... Tremendo. No sé. No, no, pero es una poco realidad. Una apertura. Una apertura. Es el debate de los últimos años. Creo que está mal. Es la apertura o la no apertura. No, el no, 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 no sé. Sí, como o sea, manteniendo, o sea, cerrando el debate de la filosofía. Yo Fijándolo en vez de abriéndolo. Porque ahí se, abría, se hablaba de La Rioja. Se hablaba de los hijos de los vascos. Claro, se hablaba de la diáspora. Pues, ¿no? A seguir siendo únicos con nuestra filosofía, a eso se refiere. Es que en la historia ha habido jugadores negros que no han podido jugar en el Athletic Club de Bilbao por eso mismo. Como Miguel Jones. ¿De verdad? Es que, que, que jugaban en el Indauchu. O sea, y no pudo jugar. Entonces, eh, era muy radical. Eso fue variando, se abrió y entraron riojanos. Bueno, se abrió. Se abrió, se abrió, sí, se abrió. Sí. No es lo, se abrió, no es lo más de la Rioja, se abrió. ¿Y Navarros? Navarros eh, Na, Navarra es Euskal Herria. Seguirá abriéndose. ¿Y tú, tú de la, por ejemplo? Bueno, tú de la es Navarra. Bueno, es que al final siempre se mucho. Es que tú de la... Sí, eso es, eso es, sí, los primeros vascos son los navarros, eso es verdad. Eso es Galería, Navarra. Los primeros vascos sí, son lo bien, los navarros. Lo ponen bien claro, en, en, en la web lo Estamos hablando de Navarra, el País Vasco, de España, vamos. Sí, gracias. sí, claro que sí. Gracias, Nico. Muy atentos a las elecciones. No, gracias a ti. Atleti Club, gracias, Nico. Iñaki Cano, consejo. Muchas gracias, Iñaki. Y nos vamos a Sevilla. Silvia Verde, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí viendo y disfrutando de, de todos vosotros, la verdad. ¿Cuál interesante el, el último debate. Sí, muy interesante. Siempre, siempre genera mucho la filosofía interesante del, siempre. del Athletic Club. Eh, ¿Cuál Cierto. es la última hora? La última hora allí en, en el Betis. Una operación que, es, que, es, bueno, que está casi, ¿no? 
Bueno, que, que se está iniciando, ¿no? Yo eh, quiero daros un primer nombre propio, ya es conocido, es Luis Enrique, eh, es un extremo del Fluminense, es internacional sub-20, brasileño. En febrero el Betis empezó a negociar con el eh, club, eh, aprovechando, y lo digo entre comillas, la situación económica que tiene el Fluminense, y ese acuerdo ha llegado incluso confirmado por el propio presidente de, de la entidad Flu, ¿no? Por unos eh, 11 millones más dos en variables y eh, el jugador va a ser jugador del Betis y va a ser oficialmente el primer fichaje de, del club. Llegará el 4 de julio, si no me equivoco, a, a Sevilla y el 5-6 pues, pasará a los reconocimientos médicos con el resto de sus compañeros como nuevo jugador del, del Betis. Ese es ya, eh, un, a falta de oficialidad, el primer fichaje de, del Betis. ¿De tanto gusta? A mí me recuerda a Campbell. Más fuerte. Lo más cercano que han tenido el Betis ha sido yo y Campbell. No, este pero está jugando en, en, en España, en segunda división, en la Liga Smart Band, un futbolista ecuatoriano, estrella en su selección, que se llama Gonzalo Plata, del Sporting de Portugal cedido, que es parecidísimo a ese futbolista. Pero eh, Luis Enrique es más fuerte, más, más consistente, mmm, más constante en el juego. Me, me parece un. Un, finche, un fichaje interesantísimo. Algo que no tiene el Betis. Ahora. No, tiene un físico que llama la atención, ¿eh? Que juega muy bien. O sea, que es un, es un futbolista que te juega por otros perfiles, pero zurdo solo, cerrado. O sea, bueno. de los que tienen un hemisferio nada más. Pero juega a banda cambiada. Sí, sí más a la, en la banda sí, derecha también. que a la izquierda, sí. Incluso también. por delante, si, si sí, lo sí, necesitas, también sí, sí. puede jugar uh -huh. por delante. Y luego, sí. Silvia, hay un jugador eh, del Betis que ha recibido una oferta muy importante. Sí, bueno, yo os cuento. Eh, eh, ahora mismo, encima de la mesa de Antonio Cordón, del director deportivo y gerente deportivo del Betis, realmente, oficialmente, eh, el único jugador que tiene ofertas es Alex Moreno. Es el único jugador por el que ya hay ofertas vale. formales y oficiales en la mesa de Antonio Cordón. Eh, ya sabemos del interés del Barça, lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, incluso me dicen que ha hablado el propio Xavi con con Alex Moreno, otra cosa será económicamente si eso es afrontable o no, pero los muy interesados, de hecho ya el año pasado lo siguieron, eh, son de la Premier, estamos hablando eh, de equipos como el Tottenham, estamos hablando del Crystal Palace, incluso de un club que ahora mismo tiene muchísimo dinero para invertir, que es el Newcastle. Sobre la mesa del eh, director, eh, Antonio Cordón, esta eh, es la opción real de traspaso que tiene el Real Betis Balompié a día de hoy. Y cuidado porque se acerca el 30 de junio, que es la fecha marcada no solo para el Betis, pero para, para el Betis en concreto es de 25 millones de deuda, tiene que hacer balance económico eh, y por cierto se está negociando por parte de varios clubes que esa fecha eh, pueda aplazarse en, en, en algunos plazos más sí. porque el, los equipos que llegan para negociar saben de esa urgencia por vender y el Betis en este caso la tiene. Eh, una de las principales, como digo, eh, opciones, la, la venta, el traspaso y Alex Moreno es el único a día de hoy que tiene sobre la mesa de Antonio Cordón ofertas para su salida. Y uno de los, y uno de los más, eh, también, eh, uno de los re grandes reclamos es Guido. Sí, además eh, durante estas semanas ¿no? eh, constantemente se hacen guiños al futbolista por parte de la afición, por parte incluso del club. Eh, y por parte del, del propio jugador ¿no? que ha mostrado por activa y por pasiva su deseo de quedarse eh, es un mensaje de tranquilidad el que dan en el, en el club a Guido no se le va a ofrecer a corto plazo eh, una renovación 
para que amplíe su vinculación en el Betis, porque hay otras que urgen más. De hecho, se está planteando, ya lo hablaremos, de Mar Bartra. ¿Vale? Pero eh, por dos motivos reales. El primero, eh, que tiene dos años de contrato todavía. Y segundo, que su cláusula de rescisión creo que alcanza los 80 millones de euros. Eh, por tanto, de Uf. llegar a alguna oferta que se esperan, eh, no vale. se va a ir contra el club, ni muchísimo menos, vale. y las partes están de acuerdo en ello. Petón. Que ni muchísimo menos el Atlético de Madrid puede llegar a esa cantidad, pero como sabe Silvia, Lógico. es el equipo que más se ha acercado a Antonio Gordón a preguntar en qué circunstancia, en qué situación se podría hacer una operación así, contando también con, eh, con el, la firma, el visto bueno, del, del jugador que le gusta mucho al Cholo. El Atlético, mientras tanto, adelanta mucho, es verdad, con... Eh, en la pelea con otros equipos, la mayor parte de la Premier, con Camará, el medio centro del Olympique de Marsella, que te juega de defensa central también. Muy interesante el futbolista, muy interesante. Aquí se ha convertido en un auténtico ídolo ¿eh? Eh, para, para todos. Pero bueno, está la tranquilidad de que se va a negociar con eh, el acuerdo, digamos, eh, tácito de jugador y club por el bien común que es, que es el Real Betis Balompié. Así que se va a mover el mercado, pero como primera opción, ya os digo, el único que vale. tiene sobre la mesa de Antonio Cordón, Alex Moreno. Gracias, Silvia Verde. ¿Cómo se nota que estás en Sevilla que a, las, que a las 2 y 28 tienes la ventana abierta? ¿eh? ¡Qué maravilla! Hombre, por favor, <risa> no por el calor que hace. Eh, cuidado tampoco. que te va a entrar alguna vengada. ¿Hace calor en Sevilla hoy? Muchísimo calor. Claro, o sea, estamos, estamos en alerta. Claro. Atención, ¿eh? Todo, bueno, ¿Cómo va a ir vigile que, que vigile que no le entre alguna bengala, que sí, tal y como están las aficiones. Ah, de bueno, sí. Ahora vamos a ver la última hora de cómo aquí, están Glasgow, las aficiones del Glasgow y de la Inca. Sí. Gracias, Silvia. Están caldeando Mañana. Que... Pero antes, eh, la última hora de Sevilla también. Gonzalo Tortosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Muy bueno, bien aquí también. Perdón, ahora nos, cuentas, ahora nos cuentas la última hora, pero has estado en, en el Villamarín, porque el campeón de Copa ha exhibido su Copa. Exactamente. Hemos hecho este fin de semana homenaje a, a la afición, que es la que se merece más esta Copa del Rey después de siete años. Hemos hablado con la gente muy emocionada, así que si, si lo queréis ver. Lo queremos, lo, lo queremos. Lo queremos ver. Venga, atento, Soria. Han pasado 17 años hasta que Joaquín por fin ha alzado la tercera Copa del Rey del Betis. Y ahora la tienen aquí, los béticos, en su estadio, donde podrán fotografiarse con ella, contemplarla, besarla y, lo que más importante, disfrutarla. Bueno, ¿qué significa venir con su hija aquí a ver la Copa tan cerquita? Bueno, pues esto es lo más grande que nos puede pasar a los béticos. Ella es bética desde que nació y tenía muchas ganas de, de venir a ver la Copa. Muy contento, mucha ilusión. Yo que quería venir a verla también. Venimos desde Villamartín, en Cádiz, y hemos hecho hoy más de 160 kilómetros solamente para hacer una foto con una estancia de copa que llevamos 17 años esperándola. Después de 17 años que ya era hora de, de poder disfrutar de, de un poquito. Una institución tan grande como el Betis no puede pasar unos 17 años para jugar una final. Esa que está ahí tiene que ser la primera de, si no de muchas de algunas significa tener tan cerca la copa? Hombre, mucha emoción, porque tantos años para volver a ganar otra, hombre, emoción, el Betty emoción. ¿Qué significa para usted el Betty? Pues mucho, porque también mi padre era del Betty, en fin, que esto todo de familia, o sea, que eso es una herencia. Marco Miranda y de quién se acordó en ese momento. De mi padre. Él le inculcó ser del Betty. Sin pensarlo, pero me inculcó. 
que es lo, es lo bueno que tenemos los béticos, que no hace falta que nos digan cefético. Tú nada más que lo ves y sabes cuándo va a ser y cuándo no. Qué maravilla, beticismo disfrutando de su copa. Merecida. <risa> eh, bien, bien, buen reportaje, Gonzalo. Y la última hora sobre un jugador del Sevilla. ¿Cuándo sí, te podría estar cerca eh... de Sevilla? Exactamente, y es que me cuentan que está muy cerca de, del Sevilla el delantero argentino del Elche, Lucas Boyé. Tiene una cláusula de 25 millones, pero el Sevilla estaría dispuesto a, a pagar unos 19 millones y medio. Lo que me cuentan desde... Cristóbal, ¿la sientes? Sí, sí, completamente. Yo creo que está el tic-tac, como diría tío Josep. Tic-tac. Pues lo mismo, de hecho el... El, en diciembre la primera opción era esa y el Sevilla llegó a ofrecer sí. 20 millones de euros en diciembre por, al Elche por Lucas Boyer o sea que la cantidad que está contando Gonzalo 19 y medio te digo en diciembre ofreció 20 millones de euros claro. eso fue clave Boyer. para que no baje el Elche y bueno, muy bien ¿eh? ¿Eh? muy bueno muy un sí. futbolista muy completo oh, muy bueno. también para el Atlético ¿no? sí, sí. yo creo sí. que eh, eh, el problema que tiene es que en, es goleador, pero no un gran goleador. Lo que pasa es que todo lo hace bien. Y el... eh, eh, todas las baja bien, sí. combina, eh. da segundas jugadas a los demás, y, y inteligentísimo, creo, generoso. Creo, creo, y corrígeme tú si me equivoco, creo que el problema, entre comillas, que puede tener es que es extracomunitario. Mm. Y eso... Pero, mm. Él ha estado, eh, eh, no cuento los años de Turín, estuvo en el Celta de Vigo... Y lleva dos temporadas entonces, aquí, estando entonces, dos temporadas en España, un argentino se nacionaliza. Sí. Pues entonces, eh, por eso te he dicho, corrígeme tú si me claro. equivoco, pero creo, por, por eso algún lado he oído yo escuchar que, no te preocupes. que es extracomunitario. Pero si no, ya te digo, la información bueno. que está contando Gonzalo desde Sevilla la firmo 100%. Muy bien, Gonzalo, gracias. A ustedes siempre. Hasta mañana. <risa> Hasta eh, mañana. Vamos con esa última hora, entre los ultras del Inter de Frankfurt... Y del Glasgow, Iñaki. Eso es, Edu, porque todavía estaban causando estragos en las calles de Sevilla, en concreto en el Paseo Cristóbal Colón. Y vamos a ver las imágenes que nos manda nuestro compañero Leandro Iglesias. Porque mira, estos son los ultras del Eintracht, que se han enfrentado un poco a la policía y detrás de esa policía estaba la afición del Glasgow Rangers. Y es a los que están dirigidas esas bengalas. En principio, eh, que se sepa todavía, no ha habido un enfrentamiento directo entre ambas aficiones, pero sí ha habido, sobre todo por parte de los aficionados de Leintracht, lanzamientos de, de bengalas eh, directamente, mira, ahí lo tenéis, directamente disparadas hacia los aficionados del Glasgow Rangers, cosa que es eh, peligrosísima. En principio, que se sepa, no, hay, no ha habido un enfrentamiento directo, no ha habido heridos, pero eh, no tenemos un dato oficial, pero en las imágenes se ve como la Policía Nacional ha detenido a algunos de los... De los los que estaban participando de esta, bueno, de esta estupidez, podríamos decir. Sí, menos mal que está la policía. Banda de cafre, y... Qué desastre, bueno, qué, eh... qué, qué, qué lamentable, qué, qué manera de, de enturbiar. Bueno, bueno, que haya que soportar esto. Con esta pista aquí, la policía española trabajando para llegar a decir seguridad de una ciudad donde hay, pues eso, cientos de cafres destrozando todo. Se les va a acabar el chollo rápido. Bueno, hoy está la policía ahí, se va a acabar. Y, bueno, sí, hoy claro. duerme, lo que tiene que hacer es dejarlo ahí, que lo metan en las taripén, que es lo que tiene que hacer. Claro. Bueno, ahora lo dejan ahí y mañana lo sueltan otra vez. Esto es lo de la máscara. Esto es lo de la máscara. Esto es lo de la máscara. Lo dejan metido allí y otra cosa. Es que venga. Esto es de la máscara. Esto no pone mañana al campo. Esto es de la máscara. Eso es. 
Vete que va así por la vida. No soy una bueno, estaremos muy atentos. Más detalles, por supuesto, mañana en, en Jugones. Eh, Sandra. Últimos mensajes. Venga, pues eh, últimos. Eh, es verdad que eh, Mbappé sigue, la gente sigue, sigue con ello. Dice Ramis189 eh, que ningún jugador por encima del Real Madrid, que si al final no viene, pues él se lo pierde, que es eh, el mejor equipo del mundo, seguirá llegando a finales con él o sin él. Eh, Daniel Escalante que dice que eh, si al final viene, que tendrá que explicarnos eh, por qué nos hizo sufrir hasta el último día. Walker que confía en que llegue, dice todo yo creo que lo hacemos, eh, dice él, pero si no llega es una burla al equipo de sus sueños o por lo menos como él lo ha vendido. Pero bueno, el sábado la gente está expectante y bueno, por eso hay, hay programa, dice Antonio Bravo, que el sábado se va a despedir de la afición, que está claro, y que ya después dirá eh, dónde se va. Eh, él lo ve muy claro, o Javier Martín, que todo lo que no sea decir me quedo en la fiesta del sábado será una despedida. Así que estoy deseando escucharle. Gracias, Sandra. Vamos con la encuesta, Gorka. Locura, ¿no? Locura con la encuesta. Eh, vamos a ver los resultados. ¿Dónde crees que jugará Mbappé la próxima temporada? 30.913 votos. ¿Dónde crees que jugará Mbappé la próxima temporada? Y ha ganado con un 70,7% de los votos el Real Madrid. Se ha quedado el PSG con el 29,3% de los votos. 7 de cada 10. 7 de cada 10, hombre. La gente lo tiene claro. La gente lo tiene claro. No, tiene claro más lo que piensa el chico. El chico tiene un sueño. Día importante. Hace un mes era un 90, Tomás. Hace un mes era un 90. Día importante. Y mañana será un 60. Buen título. Edu, día importante el sábado. Muy importante el sábado. Sábado, todo de Mbappé, por supuesto, es lo que centra la atención. Día a las 21 horas. ¿Y a las 12? Del día 21. ¿Y a las 12? A las 23. Espera, a las 21 horas. Del día 21, hora canaria. Del día 21. Atención a la camiseta del número 21 que se llama Jonathan Viera. Partidazo en el Estadio Gran Canaria. Es una final. Duelo directo entre dos rivales que buscan playoff. 65 puntos Oviedo. 64 Unión Deportiva Las Palmas. Uf, uf. Si gana la Unión Deportiva Las Palmas, no solo que se le supera, sino que le gana el gol a Veraje. Se llena el estadio, claro. 16.000 entradas ya vendidas. Joder. 30.000. Yo creo que lo tendría que ver desde Madrid, pero me abono, que lo puedo pasar a alguien. Se lo voy a pasar a alguien para que vaya allí, se ponga su camiseta amarilla y. Ha habido además una gran promoción de la, de la directiva, ¿no? Porque es con el abono. Comprabas una entrada al 50% y a los menores de 16 años que llevaran la camiseta amarilla, qué bueno. regalo de entrada también. Qué bueno, qué buen gesto. O sea, que puede haber a lo mejor amarilla. 30, 30 y tantos mil espectadores para ese partido. Las pero, pero, ruido, ¿eh? Nada, suerte, Paco. Jesús, por eh, la portada. Eso es, vamos con la portada. Solo lo sabe él. Es la portada del chiringuito con esa exclusiva de Edu Aguirre sobre el incierto futuro de Kylian Mbappé que contaremos como siempre en el chiringuito y sobre todo con ese especial del próximo sábado, mañana por Plus, Jugones y a ver si está por ahí Josep Pedrero. El solo se acepta con y sin tilde, Correcto. las dos opciones. Antes era con Reotera con tilde, ahora ya no. Yo prefiero con tilde. Yo también, porque es la manera de sacarlo. Pero como se puede sí, pues no. No, porque si pones solo en casa... Ahí no se va a contar, pero gente, si da igual, ya suena, se acepta. Vaya. Se acepta, ¿no? Sí, se acepta. Sí, se, se acepta, acepta, pero es verdad. Hay se tradiciones, acepta. también se acepta. Hay otros términos que se aceptan. Concreta. Y no dices concreta. Almóndiga. Concreta. Que tiquismiquis sois. Almóndiga. Álvarez, Álvarez, si no cuidamos el castellano. Bujero, bujero. Pero que está aceptado, José Luis. 
El, el, programa, de el, programa de lengua, el programa de lengua lo dejaremos para todavía que no sean las 3 de la mañana. Pues sí, ¿Sabes ya? La tilde eh, queda bien. Gracias, solo, Jesús. ¿Algo más? Solo significa solamente, ¿verdad? Señor. Nada más, nada más. Ese era, nada más. Nos decían siempre eso. Más le, ponemos, le ponemos tilde. Si Cuando es solamente. Para que Paco tilde. quiere hablar todo lo que no ha hablado durante Paco, el programa. Sí, Perdona. Buenas noches, Paco. Y no he hablado yo, he hablado más que tú hoy. Paco, Paco has hablado más que Kim. Sí. Kim hoy ha estado terrible. Kim hoy ha estado terrible. Kim viene a vigilar. Incluso hoy Petón tampoco ha participado. ¿Cuál es la música de la entrada? Hoy menos. Casi nunca. Ya se han dado cuenta que hemos empezado. Eh, bueno, chavales, portadas, 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 venga. Portadas, portadas. Gracias, Jesús, portadas. ¿Eh? El diario As, el tridente de los 100 goles. Os acaban las ideas, eh, Tomás. No, 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 es para que sepáis lo que se espera. Diario Marcas, Arabia, me fui del PSG al Sporting pensando en el Mundial. Pues hice bien, ¿no, Juanfe? Sí. Gran jugador. Sí. Juanfe. Diario Sport. ¿Tiu? Podemos, podremos fichar, la porta optimista. Eh, mundo Deportivo, objetivo, Kunde. Pues ahí está. Bien. ¿Cuánto cuesta? Y hoy es el cumpleaños Yo de no. David Baena, que está en control. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Vamos a ver. Buen deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Felicidades a David, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Mañana más y mejor. Sí. Chao. Gracias. Y no sería fácil aguantar un día más. No voy al catre sin mi debate, pasión, humor, verás. Tic tac. De buen rollito en el chiringuito, deporte de verdad. Por favor. Enterándome de todo lo que pasa y pasa, pasa y pasa, pasa y pasa. Hasta luego, Lucas.